0: Campus
1: ro prochain arrêt dans ton campus Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école Campus
2: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard
1: <sus> Je vais plus à l'école c'est nul hein.
2: Campus
0: prochain arrêt
2: dans ton campus Bonsoir et bienvenue dans Dans ton Campus, l'émission de fréquence banane dédiée à l'actualité étudiante. Avez-vous envie de voyager Avez-vous besoin peut-être de vous évader Eh bien, si c'est le cas, ne bougez pas. Embarquement immédiat, direction le festival Histoire et Cité. Alors, le festival Histoire et Cité est un événement piloté par la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève, en collaboration notamment avec l'Université de Lausanne. L'événement s'est déroulé la semaine passée, mais pas de panique si vous l'avez loupé. Ce soir, l'équipe de Donton Campus vous propose de revenir sur quelques-unes des conférences auxquelles vous auriez pu assister. Voyage sur terre, voyage culturel, voyage dans le temps et parfois hors du temps, grâce à nos invités, l'évasion n'aura plus aucun secret pour vous. Et oui, parce que cette édition était dédiée à la thématique du voyage. Au programme, ce soir, une interview réalisée jeudi dernier par Celia Perret avec son invité et l'enseignante-chercheuse Anna van der Kershoff. Elles reviendront sur les formes que prennent les pèlerinages dans les religions monothéistes. Puis, nous nous glisserons dans les coulisses du festival grâce à Hugo. Salut Hugo
3: Salut! Je
2: dis salut parce bah, que Seigneur n'est pas là, mais Hugo est là. Euh, tu accueilleras le codirecteur du festival Sébastien Faré ainsi que Sabine Hutz qui s'occupe de la branche lausannoise de l'événement. Aux alentours de 19h, Hugo, toujours, tu accueilleras le docteur en médecine Bertrand Kiffer. Vous évoquerez les virus et infections qui ont pendant bien longtemps fait partie des voyages. Ensuite, nous parlerons renaissance, famille royale et mariage avec l'historienne Talia Brero. Et en fin d'émission, nous diffuserons un entretien réalisé par Elina Alia Lanternier. À son micro, le professeur Jean-François Stazac, qui évoquera le tourisme sexuel. Le tout entrecoupé d'une chronique réalisée par Hortense Devitte. Salut Hortense! Salut. Avant de débuter cette émission spéciale, je précise aussi que, vous, que nous sommes diffusés en FM pendant le mois de mars 101.7 du côté de Genève, 90.4 90, du côté de Lausanne. Vous pouvez bien évidemment toujours nous écouter sur notre site internet fréquencebanane.ch. Alors il est 18h03, nous sommes le 29 mars 2021. Je vous laisse tout de suite avec une interview enregistrée par Célia Perret. Elle recevait son invité Anna Fonden-Kershoff.
4: Notre émission du jour est donc dédiée spécialement au festival Histoire et Cité qui a pour thème cette année le voyage, sous toutes ses formes, qu'il soit immobile, en relevant l'introspection ou qu'il prenne la forme d'un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui, nous allons évoquer une autre forme de voyage auquel on ne pense pas forcément et qui est pourtant pratiquée par des milliers de personnes dans le monde, le pèlerinage. En effet, le vendredi 26 mars, le festival Histoire et Cité propose une table ronde intitulée « Chemin de Jérusalem, de Rome ou de la Mecque ». Pour ceux qui ne l'auraient manqué, nous recevons aujourd'hui Anna van der Karchoffe, intervenante lors de cette table ronde. Nous sommes ravis de vous recevoir donc sur les ondes de, de, de fréquence balade, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation, surtout. Donc vous, donc vous êtes chercheuse à l'Institut protestant de théologie sur l'histoire du christianisme ancien et patristique. Je crois que vous vous intéressez également aux écrits donc hermétiques. C'est donc un ensemble de textes attribués à un personnage mythique de l'Antiquité gréco-égyptienne, Hermès Trismégiste, si je ne me trompe pas. Exactement, oui, c'est ça. Et vous vous intéressez aussi aux pratiques rituelles. C'est ce qu'on ce qu va évoquer aujourd'hui. On va évoquer une pratique rituelle en particulier, donc le pèlerinage. Donc on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes, comme par exemple se rendre sur un lieu nous ayant marqué ou se rendre sur le lieu de tournage de notre film préféré. Est-ce que vous, vous pouvez nous présenter un petit peu cette pratique dans son sens initial que, Comment cette pratique est née et quel était son, son objectif premier alors, les, les débuts du pèlerinage
5: pour les, les chrétiens, ça remonte euh, en fait au IVe siècle. On a très peu de témoignages, quasiment pas d'ailleurs, antérieurs au IVe siècle. Et c'est au IVe siècle, donc, ça se développe, époque à laquelle d'ailleurs les, les chrétiens sont reconnus euh, légalement par le pouvoir euh, impérial, donc ça a pu faciliter finalement les, les voyages. Euh, Constantin, l'empereur, va jouer un grand rôle dans cette dans cette histoire, et quand on regarde les quelques rares textes de, de pèlerins, nous en avons deux ou trois de cette époque, euh, on voit que c'est la volonté finalement de, de visiter les lieux dont il est question euh, dans les textes bibliques, dont l'autorité commence à, à s'asseoir un petit peu bien dans les communautés, hein, à être reconnue. Et donc il y a vraiment cette volonté d'aller voir les lieux, et, et les premiers pèlerins passent beaucoup de temps à décrire ce qu'ils sont en train de voir. Donc ça, c'est aussi très intéressant. En fait.
4: D'accord, donc vous avez des, des sources, par exemple, de, de récits de pèlerins qui sont justement allés visiter ces lieux, ces lieux saints en général ou...
5: Oui, on a deux, deux sources principales. On a le, un témoignage qui, qui est très, assez ancien, puisqu'il date du tout début des pèlerinages des années 333-334. Euh, le, le pèlerin de Bordeaux, en fait, il est parti de Bordeaux et puis il est allé euh, en Orient. Il a visité euh, donc euh, les différents lieux. Et on a un, le voyage d'Egérie, une femme, c'est assez rare pour le, le relever en fait, euh, une femme qui va dans les années 380-390, pendant 3-4 ans, euh, visiter l'Égypte, euh, le Sinaï, euh, aller du côté euh, bah, de l'actuelle euh, de la, de Palestine, visiter les, les lieux. Donc, il y a un intérêt pour la, la visite des lieux associée, bien sûr, à une spiritualité, à des, des pratiques rituelles, prières, Eucharistie euh, qui, qui sont faites. Mais c'est l'envie de, de voir, en fait, la spiritualité, elle n'est pas que, que spirituelle, si on peut dire, mais... D'accord, une envie de concret. Côté matériel. Ouais. Voilà, il y a du concret qu'il faut qu'il ne faut vraiment pas négliger, à mon avis. En
4: fait. D'accord, ok. Et pour les femmes, donc, par exemple, à cette époque, vous, vous avez dit que c'était un exemple assez rare, mais que, comment ça se passait en soi, justement, une femme qui parcourt comme ça des, des milliers de kilomètres, toute seule, sur les routes Ça devait être un sacré périple, je pense.
5: Ah oui, c'est... Enfin, même pour les hommes, hein, c'est un périple pour tout le monde. Euh, bah, elle voyage en groupe. Alors, on ne sait pas, euh, comme on n'a pas le début du texte, oui. On ne sait pas comment s'est constitué le, le groupe, mais elle voyage avec d'autres euh, personnes. Et on a des témoignages aussi de, de femmes euh, qui sont venues de, enfin, de la péninsule italique pour aller euh, faire un pèlerinage et elle, elle aussi, elle voyage en groupe. Donc, de toute façon, ils voyagent tous en groupe. Ça permet de, de s'assurer une certaine euh, sécurité. Mais pour le cas d'EGV, on ne sait pas quel est son groupe.
4: D'accord. Okay, oui. Donc, comme vous l'avez très bien expliqué, donc, le pèlerinage, c'est quand même une, une pratique qui a vocation donc, à se rapprocher de la, la spiritualité, pardon, donc qui est liée à la spiritualité. Donc, Est-ce que ce, cette pratique donc, peut prendre plusieurs formes, justement, en fonction des croyances euh, spirituelles ou, ou religieuses euh, Alors là, j'avoue que j'aurais peut-être un peu plus de mal à, à, à
5: répondre euh, pour, ma, pour ma part. Euh, ce qui va... Je pense que le... Les principes euh, fondamentaux euh, sont un peu communs à, à toutes les religions. C'est vraiment se rendre sur un lieu et c'est mêler le concret euh, au spirituel. Voilà, c'est ce lien-là, concret-spirituel, qui est extrêmement euh, important. Euh, ce qui va être commun, c'est le fait aussi, de, dans ce lieu, de ne pas rester neutre, en quelque sorte, mais de s'investir, soit par des prières, soit par des... Euh, euh, par euh, n'importe quel rite hein, et par une certaine émotion après ce qui va euh, varier d'une un, religion à l'autre ça va être les rites là, qui vont être euh, pratiqués mais le fait que l'on pratique un rite le fait qu'il y ait une émotion ouais. ça aussi c'est quelque chose qui me semble d'après ce que je peux voir dans d'autres pèlerinages, dans d'autres religions, quelque chose de commun en
4: fait. D'accord oui, entre les différentes formes de spiritualité ou religion ok oui, oui. Et, et par exemple, donc comme, comme vous l'avez dit, donc les femmes partent en pèlerinage, les hommes aussi. Mais, mais ce projet qui est donc parfois de, de traverser donc des, des, des océans, euh, est-ce que ça peut être un projet euh, familial Est-ce que c'est quelque chose qui est décidé à l'avance ou on part comme ça euh, sur un coup de tête euh, faire un pèlerinage parce qu'on en a besoin ou... Alors on a pour les documents les plus anciens, euh, c'est un petit peu plus difficile.
5: Euh, mais vu la, le, le, temps de, le temps que prend le voyage, hein, tous ces voyages, ils ont pris euh, deux ou trois ans. Ouais. Euh, ça relève, à mon avis, d'un projet euh, qui peut être individuel. C'est peut-être le cas du pèlerin de Bordeaux, mais qui est collectif. Par exemple, on voit euh, pour Eugélie, euh, le, pourquoi elle, elle fait un récit de, de son voyage En fait, elle est partie, semble, elle fait partie très probablement d'une communauté de, de femmes vierges ou qui se sont consacrées à la chasteté. Et elle, elle est partie tandis que toutes ses sœurs mm -hmm. euh, en, en religion sont restées sur place, soit en Gaule, euh, soit en Espagne, on ne sait pas trop d'où elle vient. Et, et elle écrit pour décrire ce qu'elle voit, pour transmettre ce qu'elle voit à ses sœurs qui sont restées sur place. Donc c'est probablement un projet collectif. Et pourquoi elle elle est partie plutôt qu'une autre ça on ne, le, on ne le sait pas. Mais voilà, c'est pas forcément un projet individuel, mais ça peut être collectif. Alors familial, euh, on a peu, de... je crois qu'on a, enfin pour des pèlerinages sur le la... sur le long cours. Hein, oui. qui on va extrêmement loin euh, les enfants ne sont pas ne semblent pas être du, du voyage entre guillemets mais on les
4: laisserait plutôt sur place oui je pense que ça doit être assez compliqué euh, techniquement donner oui. des enfants avec oui. exactement oui. et est-ce que par exemple aujourd'hui cette pratique est toujours aussi populaire au, au sein de nos sociétés ou ça reste cantonné euh, à certaines communautés euh, principalement religieuses
5: euh... En introduction, vous disiez qu'il y avait des pèlerinages pour les lieux, des films, etc. Donc, je pense que ça reste, une... ça reste assez relativement populaire, en fait. Simplement, dans certains milieux, on ne parlerait pas de pèlerinage. Mais quand des personnes vont se recueillir sur la tombe de tel ou tel chanteur ou de tel acteur... C'est du pèlerinage, simplement, ils ne vont pas employer ces termes-là, mais ça rien à ça. On retrouve cette, euh, ce côté de communion avec la personne qui est décédée, se dire je vais partager quelque chose d'elle en étant près de, euh, de sa tombe ou de, ce, de son lieu de vie, et euh, on communie ensemble avec les autres personnes qui peuvent être présentes. Donc on retrouve certains principes qui sont, euh, qui sont communs. Donc oui, je pense que ça reste, euh, ça reste relativement courant. Et dans certaines religions, c'est on voit en Inde, etc. C'est très
4: très courant. Justement, ma prochaine question, c'était justement sur les motivations qui poussent ces personnes donc à partir. Est-ce que par exemple aujourd'hui, c'est toujours vraiment la piété qui va pousser les pèlerins donc à faire ce genre de à faire ce genre de trajet, ou est-ce que les motivations donc ont changé selon vous Les motivations au pèlerinage dans nos sociétés. Alors, quand c'est
5: dans le domaine religieux, je pense que la piété elle demeure toujours. Mais par exemple, quand c'est pour se recueillir sur la tombe de tel chanteur, etc., euh, c'est peut-être la dimension euh, mémorielle qui va prendre peut-être le dessus. Mais aussi, une idée qui est commune à tout le monde, c'est l'idée de faire communion finalement, d'être ensemble, de se rassembler et de partager quelque chose qui est au-delà simplement du, euh, du corporel ou du, du concret. Donc il y, y a quand même une dimension spirituelle, mais qui qui ne sera peut-être pas nommé en tant qu'hôtel, me semble-t-il.
4: D'accord, oui. Parce que par exemple, quand on pense à des chemins comme par exemple le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un parcours vraiment extrêmement populaire, qui est emprunté par des milliers de personnes chaque année, on voit que les, vraiment les motivations sont nombreuses et qui vont au-delà du religieux. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, ce, ce type de voyage, par exemple, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est devenu plus des voyages auto-centrés, disons, qui auraient plus vocation à se recentrer sur soi, ou à être en communion à, avec la nature, plus pour ce genre de raisons, que pour des raisons religieuses
5: Alors, oui, vous, oui, vous avez raison, mais c'est lié aussi, je pense, à notre, à notre société, où on est un peu plus individualiste. Mais quand on voit les, les textes anciens, on s'aperçoit qu'il y a aussi de la curiosité, et Égélie, euh, elle, euh, elle va décrire aussi les paysages qu'elle voit autour d'elle. Alors elle ne va pas leur accorder la même importance que nous on leur accorderait. Euh, euh, sa curiosité, elle ne va pas la mettre en avant parce que ça ne fait pas forcément partie des, des valeurs qui sont mises en avant dans l'Antiquité. Mais on voit qu'elle est, qu est curieuse quand on lui parle, Ah, il y a tel lieu, elle veut aller le voir. Alors on a déjà vu plein. Donc. Euh, on voit aussi qu'il y a l'idée de curiosité, elle apparaît déjà, mais elle n'est pas mise sur le même euh, sur le même plan. Donc en fait, je pense que c'est plutôt euh, comment dire une hiérarchie des des, euh, des motivations qui va être modifiée. Les motivations sont plus ou moins les mêmes, mais on va pas mettre toujours les mêmes sur le, au premier plan, en fait.
4: D'accord, c'est vrai qu'on a des motivations un petit peu plus auto centrées et, et oui. personnelles aujourd'hui que, que peut-être oui, la oui,
5: mais tout en se disant qu'on fait partie d'un groupe qui fait la même chose. Donc, je pense que le pèlerinage, il y a aussi l'idée de faire groupe, en fait. C'est ça qu'on le fait à certains moments. On peut le faire tout le temps, mais la plupart des gens le font tous au même moment. Donc, même s'ils sont en tout petit groupe, oui. ben, ils font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et c'est ça aussi qui joue est une mo motivation importante pour faire les pèlerinages, me semble-t-il.
4: Pendant, pendant les fêtes religieuses, par exemple, il euh, y, y a plus de monde qui se, qui se dirige vers ce genre de pèlerinage ou qui, ou qui entreprennent oui. les pèlerinages à ces moments-là
5: Ah oui, 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 oui. Par exemple, euh, si on va à Lourdes, si ouais. vous allez en dehors des pèlerinages à Lourdes, vous avez quelques pèlerins, mais ils sont très peu nombreux. En revanche, si on y va au moment du 15 août, euh, là, il n'y a plus de place.
4: Oui, oui. j'imagine très bien. qu'il on voit
5: bien ouais. qu'il y, y a des moments clés où... Euh, finalement dans le pèlerinage pour certains lieux euh, c'est pas simple il y a le lieu qui compte mais le moment oui. en fait. donc il y a une concordance entre les dates le lieu etc comme si le lieu prenait plus de valeur à certaines dates qu'à d'autres dates en fait, en particulier au moment des, des fêtes mmh.
4: je pense que l'afflux de monde renforce je pense la spiritualité de, de certains lieux comme, comme Lourdes notamment ou même... exactement ouais. oui. oui, oui exactement en merci. merci à vous, donc, euh, Anne van der de nous avoir vraiment présenté ce, ce voyage, donc à la fois physique et psychique. Donc, comme vous l'avez dit, lié autour de, de valeurs comme la curiosité, qui est quelque chose qui se transmet, donc, que ce soit dans les textes anciens ou encore aujourd'hui. On a envie de voir ces lieux, même si c'est des lieux qui sont extrêmement connus, qu'on a peut-être vu en photo ou en vidéo ou dans des reportages. Mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait différent d'aller sur place. Donc, voilà, donc Le pèlerinage, comme vous nous l'avez décrit, c'est une pratique qui a traversé les siècles et qui reste vraiment une étape importante dans de nombreuses cultures, mais également dans, dans, dans la vie de certaines personnes. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de fréquence banane. Euh, merci
5: beaucoup à vous pour votre invitation. Au revoir.
2: Vous l'aurez compris, c'était Voyage Voyage de Désirless pour cette édition spéciale de Dans ton Campus dédiée au Festival Histoire et Cité, dont la thématique était le voyage, voyage, voyage. Nous retrouvons à présent Hortense. Salut Hortense. Bonsoir tout le monde. Tu rejoins l'équipe de l'émission pour nous proposer des petites, un petit débriefing hein, d'une conférence que tu as suivie. Tu nous parles ce soir des voyages d'une aventurière fauchée, j'ai cru comprendre. Exactement. Aujourd'hui, je reçois, rejoins donc
1: exceptionnellement l'équipe de Danton Campus pour vous parler de l'histoire extraordinaire d'un petit bout de vie, celui de Sarah Gisler ou l'aventurière fauchée. Alors, je me souviens de la première fois où j'avais entendu parler d'elle, c'était en 2016. Je rêvais alors de voyages extraordinaires dans des contrées lointaines et je m'étais dit « cette fille doit en savoir des choses, elle doit être un puits de connaissances ». On est en 2021 et après avoir écouté la conférence qu'elle a donnée pour le festival jeudi dernier, j'en suis d'autant plus persuadée. Sarah Gisler, c'est Mimou, son chat en peluche. C'est un chiffre, 26. C'est aussi l'hypersensibilité personnifiée. C'est une femme qui se questionne sans arrêt. C'est un émerveillement constant, même pour les choses les plus simples. C'est une boule de vie qui, je peux le dire sans trop m'avancer, à la bougeotte. C'est une date aussi, 2015, le début de son voyage jusqu'au Cap-Nord sans argent. C'est aussi un livre, petite, paru en 2018 sur les deux premiers tiers de sa vie. C'est un autre livre en cours, écrit pour tous ceux qui font une crise des 25 ans et à tous ceux qui sont perdus. Le titre de la conférence lui va comme un gant. Sarah est en plein croisement. Elle ne désire plus voyager. Ce constat était dur à accepter elle qui avait décidé quelques années plus tôt d'en faire sa vie. Il lui a fallu deux ans de réflexion pour en arriver à cette conclusion. Mais la réalité est là, le voyage s'est fini. On ne s'inquiète pas pour elle pour autant. Elle est pleine de ressources et a trouvé de nouvelles béquilles. Les plantes, un potentiel chat, une installation à veuvet et la volonté de devenir employée de pompe funèbre, Avec en prime, bien sûr, l'écriture. Ce que je retiens de cette conférence, c'est son humilité. Je m'émerveille de la voir étonnée d'être interrogée sur des sujets en vogue, comme le climat ou encore la place des femmes dans la société. Elle se dit ne pas en savoir plus qu'un autre, ne pas être spécialiste. Pour ma part, ça ne m'étonne pas. On interroge toujours ceux qui partent, ceux qui voyagent, car dans l'imaginaire collectif, le voyageur est les détenteurs de réponses aux questions les plus épineuses. Le voyageur a vu une telle multitude de choses, qu'il devrait être capable de pouvoir avoir réponse à tout. J'étais comme ça il y a cinq ans. Je pensais aussi que Sarah aurait toutes ses réponses pour moi. Mais Sarah en a apporté d'autres. Une en particulier qui résonne. C'est celle que la vie est un essai. Tout au long de celle-ci, Sarah choisit de tenter. Tenter le voyage, puis l'écriture, et pourquoi pas les pompes funèbres, D'être nomade puis sédentaire. La vie, selon elle, n'a d'intérêt que parce que nous ne sommes pas immortels. Elle n'a peur ni de vieillir, ni de mourir. Elle a été confrontée de manière violente à la mort, il y a peu quand son père est décédé. C'est un pilier de sa vie qui s'est effondré. Mais ce n'est pas pour autant que son histoire est triste, bien au contraire. Elle se dit peu engagée, mais de tout de même vouloir rassurer les jeunes concernant leur futur. Surtout ces jeunes dont les parcours scolaires sortent des sentiers battus. Elle, qui qualifiait d'école d'abattoir de l'âme, veut rassurer ce petit monde. Ne vous inquiétez pas, vous réussirez dans la vie, quel que soit votre parcours. Si vrai et si peu dit. Alors à Sarah, on lui souhaite le meilleur. On la remercie et on l'assure qu'elle est une très belle personne, qui a encore beaucoup à offrir à quiconque a la chance de croiser son chemin. Si tu veux en découvrir plus sur cette conférence, elle est disponible en replay, sur le site du festival Histoire et Cité et s'intitule Carrefour de vie. J'en profite pour finir sur un petit aparté que j'adresse à la tout aussi talentueuse Herveline. Bravo pour cette modération qui était très bien menée. Maintenant, je vous propose de voyager ensemble en écoutant Canopée de Polo et Pan.
2: De retour sur les ondes de fréquence banane en live jusqu'à 21h ou 20h30, on le verra pour cette émission Campus spécialement dédiée au festival Histoire et Cité. Alors nous parlons ce soir des conférences, tables ro table rondes et autres événements organisés par le festival. Et pour que toutes ces activités se déroulent au mieux, c'est en coulisses que ça se passe. Alors Hugo, ce soir, tu nous proposes de rencontrer une partie de l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser l'événement.
3: Exactement, ce soir on a le plaisir de recevoir Sébastien Faré et Sabine Houtz. Merci d'être avec nous ce soir, bienvenue.
6: Merci. Merci.
3: Donc Sébastien Faré, vous êtes directeur de la Maison d'Histoire de, de Genève, vous êtes en charge de la direction du, du festival à Genève et Sabine Houtz, vous êtes conservatrice en chef du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne et euh, vous assurez la coordination, la, la programmation euh, du côté de Lausanne. On parle de Genève, on parle de Lausanne. j'ai cru comprendre qu'il y avait même des choses qui se passaient en Valais, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans l'organisation du festival Histoire et Cité dans plusieurs villes, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un peu, ce festival il est organisé par qui et où
6: ben, il est organisé par beaucoup de monde, effectivement. A l'origine, c'est la Maison de l'Histoire qui a lancé ce festival en 2015, qui était d'abord une édition exclusivement genevoise. Et, euh, et depuis maintenant trois ans, on a le plaisir de, de collaborer et de proposer une programmation qui est préparée par un comité de pilotage lausannois, qui est, euh, qui est formé par euh, le Musée cantonal et d'archéologie, par la Bibliothèque cantonale universitaire et euh, l'Université de Lausanne. Et puis après, on a aussi une collaboration avec... Euh, avec le canton du Valais, sa médiathèque en particulier, qui de leur côté aussi propose sous le même label, sous la même thématique, en partageant, on va dire, la communication et l'intention essentielle et à l'origine de ce festival, c'est de faire circuler l'histoire, de partager une passion commune. Que l'on soit médiateur culturel, responsable patrimoniaux, mais aussi chercheur et enseignant, on a le point commun de travailler sur matière commune. Et je pense que c'est un moment privilégié de partage et de croisement de compétences et de regards sur le passé.
3: D'accord. Alors évidemment, au Festival Histoire et Cité, vous l'avez dit, on parle d'histoire, comme l'indique le nom du festival. Euh, il y a de nombreux spécialistes, de nombreux acteurs qui interviennent chaque année sur une thématique euh, différente. On reviendra sur la thématique de l'édition euh, 2021 tout à l'heure. Mais d'abord, une question euh, plus générale. À qui est destiné ce Festival euh, Histoire et Cité, finalement Est-ce que ça s'adresse surtout aux passionnés d'histoire ou est-ce que vous visez vraiment un public euh, très large
6: on vise idéalement un public très large. On aimerait aussi s'adresser aux, aux étudiantes et aux étudiants. On a quand même aussi un festival qui est, une, qui est universitaire. On aimerait s'adresser au grand public, euh, mais aussi aux, aux, aux passionnés d'histoire qui fréquentent les librairies, les musées. Donc notre attention, et c'est pour ça que notre festival s'appelle Histoire et Cité, c'est faire une passerelle entre la recherche académique mais aussi les activités des, des centres d'histoire avec, avec le grand public. Donc on essaye de réunir tout le monde, euh, mais aussi euh, de créer un événement culturel et festif. On d'abord en festival, donc le but c'est un peu de célébrer notre passion, de partager euh, notre envie d'explorer de, le passé. Et c'est dans cette intention qu'on qu qu partage ce moment et cette proposition de festival avec euh, tout le public.
3: Et au niveau des formats, il y a beaucoup de choses très différentes. J'ai vu des conférences, des tables rondes, des expositions, des films. Euh, c'est important d'avoir toute cette diversité, à votre avis, justement, pour toucher un public euh, plus large
6: Alors oui, c'est important hein, par rapport à notre mission, qui est de créer une rencontre entre ces différents acteurs. Euh, et donc cette diversité, elle est le reflet euh, de, de ces différents partenaires qui réfléchissent à l'histoire. Mais c'est aussi important parce qu'on aimerait justement créer un festival, de faire une expérience qui est différente à celle des cours qu'on peut faire... Euh, euh, à l'université et euh, que dans l'idéal, on, on puisse euh, passer d'une conférence à une exposition, à voir en film, et de montrer euh, la pluralité euh, de, des formes euh, de lecture et de discussion euh, du, de, de l'Histoire. Alors...
7: peut-être du, du côté de la salle, justement même dans les acteurs impliqués dans la réalisation même du festival, on est à la fois l'université et des institutions patrimoniales, des musées, la bibliothèque, les archives cantonales aussi qui, euh, du coup, cherchons aussi à proposer ces activités à notre public, que ce soit le public adulte ou même des activités pour les familles, les enfants, etc.
3: D'accord, donc tout un tas d'acteurs, tout un tas d'activités pour tous les publics. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur, euh, sur le festival de manière générale, on va revenir sur l'édition euh, 2021. Euh, mais d'abord, peut-être quelques mots sur l'édition 2020, qui devait avoir lieu au printemps de l'année <rire> dernière. On imagine que ça ne s'est pas passé exactement euh, comme prévu.
6: Pas de fond, hein.
8: Bah ben non, ben en
6: fait à chaque fois qu'on reçoit un peu les affiches et qu'on commence la communication <rire> il y a des annonces euh, sanitaires. Euh, donc l'année dernière, euh, on, on a, comme vous le savez, à mi-mars tout s'est fermé, donc on n'a pas pu euh, réaliser euh, le festival qu'on souhaitait. Même si euh, on proposait une thématique qui déclinait la peur, donc qui était particulièrement à propos et au centre euh, de l'intérêt public. Et on, on a récupéré certaines choses qu'on a proposées à l'automne ou des propositions qui ont pu être offerts quand la situation s'est ouverte au public. Mais finalement, on a annulé. Donc pour nous, c'était super important cette année de maintenir une proposition, quelle que soit la situation sanitaire.
7: C'est vrai que l'année passée, on s'est fait prendre vraiment par surprise parce que les restrictions sanitaires ont eu lieu le 13 mars. Le festival était prévu au tout début avril, 1er avril. Donc on était en train de préparer les bâches à afficher en ville. On avait reçu nos affiches, etc. Tout était déjà placardé dans les rues. Donc il n'y a pas du tout eu le temps de se retourner et d'imaginer d'autres formats.
3: Ouais, effectivement, ça arrivait très vite. Euh, là, pour l'édition 2021, vous avez peut-être pu anticiper euh, un petit peu à l'avance. Beaucoup d'événements ont dû être organisés en ligne, malheureusement parce que la situation n'est pas suffisamment bonne pour le faire euh, en présentiel. Euh, J'imagine que ça a quand même dû être compliqué de, de mettre en place cette édition euh, spéciale. Est-ce que vous avez été confronté à certains problèmes lors de l'organisation du festival ou où... Euh, Est-ce que c'était, par exemple, plus difficile de convaincre euh, des intervenants de participer
7: Non, alors ça, pas du tout. Les intervenants ont vraiment bien joué le jeu. Ils ont été partants sur euh, toute la ligne, y compris quand on a changé de format. Parce qu'il faut dire qu'on est parti dans un grand optimisme. et ce qu'il faut. Et du coup, on est parti avec l'idée de faire un festival quand même normal, avec toujours quand même un petit peu, évidemment, l'attention que ça ne devait pas forcément être le cas. Mais on avait quand même imaginé tout un programme... Euh, en présence euh, d'abord, et puis euh, c'est vrai qu'on a dû ensuite euh, en janvier se rendre à l'évidence que visiblement vraiment on n'allait pas pouvoir faire beaucoup euh, hors ligne.
6: Voilà, c'est vrai qu'une des difficultés, ben, c'était un petit peu de... c'était un défi technologique. Euh, on voulait garder euh, quand même. Euh la sensation de, du direct, le fait qu'on soit en train de partager en événement, qu'on puisse aussi ouvrir la discussion avec le public. Donc on a proposé l'ensemble de nos conférences dans une version streamée, en direct, qui permettait aux gens d'interagir. On a aussi essayé de créer une, une atmosphère, aussi bien Lausanne qu'à Genève, pour les conférenciers qui soient différents de celles que tous les étudiants et étudiants vivent quotidiennement sur Zoom, donc il fallait quand même créer. Euh, une situation, une atmosphère euh, différente, je crois qu'on a plutôt bien réussi, en tout cas oui. non, on est très content. Il euh, y a des gens qui sont venus nous voir en direct, il y a beaucoup aussi d'attention sur, sur les replays et on a un, un produit, en tout cas une mise en scène qui est quand même très très différente euh, à la conférence euh, académique qu'on que, qu suit actuellement en ligne et, euh, et je crois qu'elle est, qu est extrêmement frustrante donc euh, il fallait trouver à la fois un festival qui nous permet de montrer qu'on était là, qu'on lâchait rien, qu'on voulait continuer à défendre l'histoire, mais qu'on voulait aussi de continuer de proposer quelque chose dans le programme culturel et scientifique euh, roman. Je crois que c'était important de montrer qu'on ne renonçait pas. Euh, mais par contre, il fallait aussi proposer autre chose qu'uniquement des, des, des sessions Zoom euh, qui ne marchent pas très bien. Donc techniquement, non, on a réussi. Je on est tous très très contents. Le, le, le produit, entre guillemets, est extrêmement euh, intéressant. Et, euh, et voilà, on a qu'un souhait, c'est que, que ça a permis de renforcer l'identité du festival, ce qu'on a montré aux gens qu'on ne les lâchait pas, et euh, qu'on puisse les convier l'année prochaine à faire euh, une rencontre, tous ensemble, dans les différents lieux euh, du festival, à Lausanne, à Genève ou en Valais.
3: Et donc, vous pensez que le public a adhéré, a apprécié cette formule online
7: alors autant que ce faire se peut, c'est-à-dire que quand même on a eu voilà un bon public qui a réagi, qui a suivi. On voit que quand les personnes étaient connectées en live et sont restées connectées pendant l'ensemble des, des conférences, donc ça veut dire qu'on décroche pas au bout de cinq minutes, mais que les gens suivent vraiment et adhèrent à ce, ce format, ce qui était un premier bon signe. Et le deuxième bon signe, c'est qu'effectivement entre les vues en direct ce week-end qui ont été un peu concurrencées par la météo printanière ah
8: ouais. euh, et
7: les replays qui sont arrivés directement derrière, même jusqu'à aujourd'hui déjà. On a triplé, quadruplé, quintuplé euh, le nombre de vues entre, euh, entre le streaming et puis, euh, et puis les premiers replays qui ont, qui ont eu lieu. Donc ça veut quand même dire que le public répond aussi euh, présent à ce genre d'événement.
6: Et, et maintenant, euh, une partie des, des conférences de, de l'UNIL déjà euh, et euh, de la BCU et euh, du MSH sont déjà disponibles sur YouTube. Nous, on va le faire dans, dans quelques jours. C'est tout sur la plateforme Replay. Donc, c'est vrai qu'on on prépose aussi là, une expérience qui est un petit peu différente. Quoi. Euh, on, on fait partie euh, dans l'espace, euh, on va dire numérique commun. Euh, où il y a beaucoup de, de personnes qui utilisent YouTube euh, à la place des, des anciens instruments de communication, notamment pour un public plus jeune. Et pour nous, c'est aussi une manière de faire une offre euh, différente sur YouTube, de, de grande qualité euh, sur le contenu, mais qui, est sur le format, euh, permet, on, on l'espère, enfin, moi j'en suis convaincu, euh, d'offrir quelque chose de nouveau et, et qui pourra vivre encore euh, euh, longtemps, quoi. Supposons qu'un étudiant veut faire un, un travail sur le voyage, bon, on a proposé toute une série de conférences sur YouTube dans un format un peu plus euh, accueillant, on va dire. Et, euh, et ça, c'est aussi un peu notre pari. Je pense qu'il est en train de réussir.
3: Alors vous parlez du format, depuis tout à l'heure on parle beaucoup de, de la forme du festival, du format, mais on n'a pas encore beaucoup parlé du contenu, donc de la thématique qui a été choisie comme fil rouge cette année, à savoir le voyage. Euh, vous allez nous en dire un peu plus d'ici quelques instants. on va juste marquer une petite pause musicale avant ça, avec un morceau de Cachemire, Around the World, et on revient très vite, à tout de suite. Donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez que l'on parle du festival Histoire et Cité ce soir et on a la chance d'être avec les organisateurs de cet événement, Sébastien Faret et Sabine Houtz. Euh, comme je le disais tout à l'heure, votre festival a décidé de mettre à l'honneur la thématique des voyages euh, cette année. Avant de vous demander pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe la sélection d'une thématique, d'un fil rouge, qui choisit et comment
6: ben c'est un processus qui est assez, euh, assez long, choisi environ une année et demie avant euh, le, le sujet. Il y a un comité euh, entre guillemets scientifique qui réunit les partenaires mais aussi euh, différents spécialistes d'histoire et, euh, et qui réfléchit euh, aux questions d'actualité parce que le but du festival c'est de mettre l'histoire au centre de l'actualité, c'est de réfléchir comment le passé peut nous apporter euh, des, des pistes, en tout cas une mise en abîme euh, des, des questions euh, contemporaines. Et, euh, et donc là, dans ce cas-là, on a choisi, il y a une et demie, de, de parler de voyage. On ne pensait pas à l'origine au Covid. Et à ce moment-là, ce qui nous préoccupait, c'était l'immobilisation euh, de la jeunesse, notamment sur les questions euh, du climat, durant lesquelles euh, la, la question notamment des, des voyages en avion, du tourisme de masse, était sérieusement remise en cause. Et on avait l'intention d'y répondre, ce qu'on a fait aussi dans certains événements euh, de, de ce festival. Et puis après, il ben, y avait venu la, la pandémie. Euh, on avait deux solutions, soit refaire sur la peur, soit bien continuer sur le voyage. Et On a décidé euh, de, de, de mettre de côté la peur parce qu'on avait l'impression que les gens auraient besoin d'un nouveau souffle, de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles choses, d'aussi un petit peu d'optimisme et que le voyage nous permettait à la fois de réfléchir au confinement euh, par, euh, par l'opposé. En fait, euh, se déplacer, euh, ce n'est pas uniquement euh, une, une expérience physique, euh, ou, euh, ou simplement technologique. C'est d'abord une disposition mentale et on voulait explorer comment le voyage s'est construit dans le passé. Et puis ça permettait aussi d'aller de, de un petit peu euh D'optimisme, euh, je crois qu'on a tous besoin dans, dans cette période et, euh, et on a construit effectivement toute notre réflexion et notre communication sur cette volonté de partager une exploration dans le passé mais aussi euh, d'explorer de nouveaux continents, de nouveaux espaces, de nouveaux acteurs, acteurs et, euh, et je crois que c'était, euh, en tout cas nous on est très contents de, de cette édition.
7: C'est vrai qu'on a eu ce hasard assez euh, étrange que les deux dernières thématiques choisies étaient choisies totalement hors d'un contexte vraiment précis et qu'on s'est fait euh, finalement, on a obtenu un écho complètement différent et nouveau avec l'arrivée du, du Covid au printemps dernier.
3: Et je voulais vous demander, vous avez déjà en partie euh, répondu, mais le voyage euh, dans, dans sa conception euh, pour, le, pour le festival, il n'est pas nécessairement géographique. Ça peut être un voyage mental, un voyage intérieur. Donc c'est vraiment une conception très large en fait.
7: Oui, exactement. Bah, par exemple, euh, à Lausanne, on a même aussi des euh, voyages dans les livres dont vous êtes le héros, qui a eu pas mal de, de succès comme conférence d'Isaac Mante où le but, c'est ces livres qu'on connaît d'enfants où il faut aller à la page 14 quand on arrête une, résolu une énigme ou autre, et qui se sont aussi transformés, adaptés à la technologie et qui sont maintenant de véritables jeux en ligne.
3: D'accord, donc une, une belle thématique qui peut être abordée de plein de manières différentes. Euh, le programme est très riche. On va évoquer dans la suite de cette émission plusieurs événements, plusieurs conférences qui ont eu lieu dans le cadre du Festival cité avec des interviews et des chroniques. Euh, ce festival, il est terminé, donc on pourrait se demander quel est le sens de cette émission spéciale, mais en réalité, beaucoup d'événements sont disponibles en replay, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par l'un ou l'autre des événements, il y a possibilité de, de voir tout ça sur votre site,
6: c'est juste Oui, en fait, le, le festival poursuit son voyage et poursuit sa route, puisque vous pouvez redécouvrir tous les événements dans notre page replay, sur la page du, du festival, qui est histoire-cité.ch. Et, euh, et nous on est convaincus justement que cette proposition elle va, elle, elle va se poursuivre encore euh, quelques mois et on est très contents de, de mettre à disposition tout ce matériel on vous invite à, à venir le découvrir.
7: Et si vous voulez quitter votre canapé un, un moment, euh, à Lausanne on a même encore deux propositions d'exposition qui restent respectivement jusqu'à mi- et fin avril. Donc il y a possibilité de déambuler, de découvrir des stèles de l'Antiquité, de faire des selfies avec Narcisse. Et euh, de l'autre côté, de découvrir Paris-Kaboul dans les années 70 euh, à la cathédrale de Lausanne avec un contraste entre le monument et puis les photographies exposées qui est assez euh, poétique.
3: D'accord, donc euh, rendez-vous euh, sur euh, histoire-cité.ch ou à Lausanne pour faire des selfies avec Narcisse. Euh, avant de se quitter, on va parler un petit peu du, du futur du festival Historicité, donc de l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà des idées pour le festival 2022, que ce soit au niveau des formats ou des contenus Est-ce que vous avez des infos un peu exclusives à nous donner ce soir ou pas encore
6: bah Oui, absolument. Quoi. Je veux dire, on ne vient pas tous les jours à Fréquence Banane. Donc, euh, <rire> euh, oui, alors on peut déjà vous dire la, la thématique euh, 2022 euh, qui, qui va être consacrée aux invisibles au pluriel. Donc c'est une thématique qui nous tient à cœur, puisqu'on voulait mettre en avant les acteurs, les populations qui sont restées souvent dans l'anglement des grands récits officiels et nationaux. Et on pensait qu'il y a une vraie actualité là-dessus, notamment sur le débat sur la question des monuments, qui étaient très présente dans l'espace public en Suisse. Il y a aussi beaucoup de revendications sur la on va dire, la, la, la réflexion sur nos rapports aux minorités avec le, le mouvement Black Lives Matter. Donc il y a beaucoup de choses euh, en route. Il y a bien sûr aussi la question du rôle et, et de la position des femmes dans l'espace public, mais aussi euh, dans l'histoire. Donc c'est tous des éléments qu'on voulait aborder depuis pas mal de temps. Et, euh, et on s'est dit que sous ce label Invisible, c'était une belle proposition pour croiser et de remettre en valeur Certaines figures, certaines actrices et acteurs euh, qui euh, sont restés quelque peu à l'ombre euh, des, des grands récits euh, euh, nationaux.
3: D'accord. Sabine Hood, c'est un petit complément ou tout a Alors, été dit
7: en, en exclusivité, ou un, un, <rire> un des projets qu'on a déjà pour 2022 sur ce thème invisible, c'est en fait un projet qu'on avait inclus dans le thème voyage, mais qu'on a repoussé d'une année parce qu'il était un peu ambitieux pour, euh, pour cette année, qui, voilà, dont les perspectives étaient quand même un peu mitigées dès euh, le mois de novembre-décembre, c'est euh, de faire une exposition conjointe entre Lausanne et Cuba sur euh, la figure de euh, Favez, née, euh, assignée femme à la naissance comme Henriette à, à Lausanne, mais qui a pratiqué comme médecin sous le nom d Enrique à Cuba au 19 e siècle. Donc on aimerait vraiment remettre en lumière un peu cette figure qui échappe à la binarité des genres, qui nous questionne aussi sur la manière de percevoir cette personne.
6: Il a fait l'objet d'un film, nest pas Pardon Il a fait l'objet d'un film. Ah oui, hein oui, ouais,
7: exactement. Oui, film qui...
3: Ok, bah en tout cas, on se réjouit de, de voir ce que tout ça va donner. Et en attendant, comme on l'a dit tout à l'heure, rendez-vous sur le site du Festival Historicité pour voir certains événements de l'édition 2021 en replay. Et euh, surtout, restez avec nous sur Fréquence Banane pour la suite de cette émission. Plein de choses passionnantes au sujet du festival Histoire et Cité nous attendent. Merci beaucoup Sabine Hood, et Sébastien Faret d'être passés nous voir. Merci, en Merci à vous. on vous souhaite bien. une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à écouter la suite de l'émission sur le chemin du retour. On est en direct sur 101.7. <rire> euh, sinon, vous pourrez écouter le podcast en différé, bien sûr. Euh, voilà. Dans l'immédiat, on va faire une pause musicale. Qu'est ce qu'on va écouter Mathilde
2: On va faire un petit voyage dans l'espace cette fois ci avec le chanteur italien Alan Sorrenti. « Félie dell'Estelle ». Et puis après cette pause musicale, nous recevrons le médecin Bertrand Kieffer pour parler virus et voyage.
3: Et oui, il est temps maintenant d'accueillir Bertrand Kieffer. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors Bertrand Kiffer, votre nom est sûrement familier à certaines personnes qui nous écoutent puisque dès, depuis quelques mois vous vous apparaissez régulièrement dans les médias pour parler du Covid. Mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots avant qu'on entre dans le vif du sujet Qu'est-ce que vous faites dans la vie
8: Et donc je suis euh, rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Je dirais que c'est maintenant mon activité principale. J'étais pendant plus de 20 ans directeur de médecine hygiène. Je viens d'arrêter ça. Et je, je suis dans beaucoup d'activités, de, de comités, de choses de ce genre. J'écris encore pas mal d'éditoriaux, de, de, de choses de ce genre. Et puis voilà, j'essaie de, de penser. Mais la revue médicale Suisse, c'est un hebdomadaire destiné aux médecins et aux autres soignants qui fait 60 à 80 pages chaque semaine. Donc c'est quand même un, un gros média de formation continue.
3: D'accord. Alors ce soir, on va parler de la table ronde que vous avez animée samedi dans le cadre du festival Histoire et Cité. Euh, une table ronde qui s'intitulait « Les humains ne voyagent jamais seuls et les rencontres sont souvent infectieuses ». Donc le but, c'était de mettre en lien la thématique des voyages avec celle de la maladie. Euh, vous étiez accompagné par trois intervenants. Alexandra Calmi, professeur et médecin, notamment spécialiste du VIH. Euh, Guillaume Lint, historien, chercheur à l'Institut éthique Histoire-Humanité. Et puis Alexandre Wenger, professeur, mais aussi euh, notamment directeur du centre interfacultaire pardon, de bioéthique et sciences humaines en médecine. Donc voilà, beaucoup de beaux monde pour une conférence euh, très intéressante dont l'un des objectifs était de revenir sur l'histoire des maladies infectieuses et leur propagation à travers le monde. Alors Bertrand Kiffer, première question assez générale. Euh, on vit actuellement une pandémie, donc une épidémie à très large échelle. Est-ce que c'est récent, ce, ce phénomène, cette propagation des, des maladies infectieuses à l'échelle globale, ou est-ce que ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité
8: Oh non, on, on a des traces de pandémies très anciennes, euh, à la fois en archéologie. Euh, c'est vraiment... Et aussi... Ça, j'ai vu il y a peu encore que le, le tout premier témoignage, ça date des tout débuts de la littérature, au fond, puisque c'est dans l'Iliade, les premières phrases de l'Iliade relatent une, une, une affaire de pandémie, en tout cas d'épidémie, envoyée par Dieu. C'est évidemment toujours une des questions, c'est qui est responsable, d'où ça vient, quels sont les signes donnés par la pandémie. Ça a été pendant très longtemps la, la grande question. Mais c'est vraiment un, un, un souci permanent dans les civilisations qui nous ont précédées, les époques, mais peut-être ça n'avait pas le, le caractère de pandémie qu'il y a maintenant, c'est-à-dire vraiment une mondialisation d'un coup d'une maladie. L'échelle est différente. L'échelle est différente. Ce qu'on pour, pourrait appeler pandémie, c'était des épidémies qui touchaient une région, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui se connaissaient, mais qui ne touchaient pas le monde entier simultanément. Ça, c'est vrai que là, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, et, y compris dans la rapidité du, de ce déploiement de la maladie.
3: Et puis euh, lors de voyages, par exemple, lors de la colonisation des Amériques, là, on a vu aussi euh, des, des maladies se propager sur, euh, sur des nouveaux continents. Euh, la, la conquête de l'Amérique, ça a été un moment
8: important Oui, bien sûr, c'est un moment extrêmement important. Euh, et en, à l'époque, on ne se rend pas compte, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, c'est que ces microbes qu'on transporte avec nous, essentiellement des bactéries et des virus, qu'on transporte et qu'on rencontre dans les pays où on va comme voyageurs depuis toujours, euh, n'était pas connu pendant extrêmement longtemps. C'est des nouveaux acteurs. Maintenant, on les considère un peu comme des acteurs. Ce sont des agents infectieux. <coughs> on les découvre, ces agents infectieux, qu'au XVIIe siècle. Avant, on ne savait pas à quoi étaient dues les maladies. Mm. On ne se, 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 se doutait pas qu'il y avait ces passagers clandestins qui voyageaient avec nous. Et donc, euh, lorsque Christophe Colomb débarque euh, dans le Nouveau Monde, il amène la variole en particulier, qui va être euh, extrêmement mortelle. Hein. Vraiment, c'est des... Ça décime les populations <coughs> d'indigènes et, et c'est un drame absolu pour, euh, pour l'Amérique du Sud de l'époque. Et puis, il y a aussi alors, ce cadeau que nous fait euh, à ce moment-là. C'est très certainement le cas, même si ça a été dit lors de la table ronde. Les origines sont quand même discutées, disputées aussi. Mais on ramène très probablement en particulier d'Hispaniola, la première île sur laquelle euh, aborde... Christophe Colomb qui est la, la réunion de Haïti et de Saint-Domingue hein, à l'époque c'était une seule île bah, c'est toujours une seule île mais c'était qu'un seul pays si vous voulez, peuplé, mm -hmm. d'indigènes et, euh, et, et, et là il y avait la syphilis on le pense vraiment qui était parmi les indigènes donc on ramène ces colons amène la variole qui est un drame pour le pays qui visite et, et qui se répand vraiment dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et ramène la syphilis qui va changer quand même passablement l'histoire de l'Occident donc il y a vraiment un échange de micro-organismes. On ne peut pas dire que ce soit un échange très heureux, hein, mais voilà, il est là.
3: Donc il euh, y a eu de, de nombreux moments dans l'histoire où les humains n'ont pas voyagé seuls, notamment lors de la colonisation de l'Amérique. Les rencontres ont souvent été infectieuses, comme le dit le titre de votre conférence. Euh, Alexandre Wenger, l'un des intervenants, a évoqué par exemple la peste de 1720. Et c'est un cas intéressant, puisqu'à l'époque, Genève avait pris des, des mesures, notamment des mesures de quarantaine pour les étrangers, des mesures d'isolement des personnes et des marchandises. Donc, finalement, les confinements ou les contrôles aux frontières qu'on a aujourd'hui avec la pandémie de Covid, euh, c'est des très, très vieilles pratiques qui ressurgissent. L'humanité a toujours lutté de la même manière contre ces, ces épidémies.
8: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, les confinements remontent à plus loin que ça. Hein. Mm -hmm. La peste faisait extrêmement peur, évidemment. Euh, euh, au Moyen Âge, en 1600, la peste, la grande peste du Moyen Âge, là aussi, tue probablement presque la moitié de la population de l'époque, de l'Europe <coughs> de l'époque. Donc on comprend que les gens aient eu peur, mais les moyens qu'on a euh, mis en place, en dehors des moyens typiquement médicaux, qui étaient assez pauvres, il faut dire, hein, la, la ventilation en soins intensifs, quelques médicaments efficaces, mais pas grand-chose malgré tout. Mais sinon, les moyens qui consistent à mettre les gens en quarantaine ou à l'isolement et euh, aussi à se masquer. Le, le, le masque remonte très loin. Euh, vous savez, il y avait ces masques pendant la peste, ces espèces de becs qu'on mettait ouais. aussi aux gens, c'était... C'est des espèces d'ancêtres de masques. Euh, donc, on retrouve des, des choses qui reviennent. C'est intéressant de voir qu'on a beau être au 21e siècle hyper technologique, avec une science un peu arrogante, hein, on s'est dit, mais on va... On a pensé, à part ça, euh, ça n'a pas été tout à fait dit comme ça lors de la table ronde, mais euh, à un moment, dans les années 80 du XXe siècle, on a pensé qu'on viendrait à bout des maladies infectieuses, hein, que les antibiotiques tueraient toutes, toutes les bactéries, et les vaccins euh, feraient, fa feraient façon de l'ensemble des virus.
3: Donc il y a eu un excès de confiance. Il y a eu un excès
8: de confiance dans la technologie. Et là, tout de coup, on se sent démuni. L'Occident et tous les pays, le monde entier, on est à genoux, euh, en particulier économiquement, mais aussi sanitairement, devant un virus de 15 gènes. Donc on est bien loin d'avoir résolu la question euh, des virus qui ont de nouveau là été des passagers clandestins. Euh, dans, les, dans les voyages intercontinentaux en particulier, ça joue un rôle immense, hein. Si on n'avait pas eu les voyages intercontinentaux, le, le, le Covid aurait été une maladie de la région de Wuhan, où elle a émergé peut-être de la région chinoise, mais pas davantage. Elle n'aurait pas eu les capacités de se répandre comme elle s'est répandue. Donc euh, voilà, on est toujours face, hein, depuis les débuts presque de l'humanité, en tout cas l'humanité qui vivait en groupe, peut-être le néolithique. Euh, et maintenant, on est toujours face à des pandémies, et on est, on est quand même toujours très démunis. Et vous pensez que la,
3: la mondialisation, ce, ce monde ultra mondialisé, ultra connecté, ça va, ça va aggraver le phénomène dans les, dans les années qui viennent On risque d'avoir d'autres pandémies
8: Oui, oui. Alors ça, c'est sûr. Tous les, tous les spécialistes le disent pour deux raisons. <rire> D'une part, justement, le, le, les voyages, l'explosion des voyages, euh, en particulier lointains, qui mélangent sans cesse euh, les, 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 ces passagers clandestins, que sont les micro-organismes. Et puis, d'autre part, la destruction des écosystèmes euh, par les humains. C'est-à-dire, euh, toutes les maladies émergentes, en particulier du 20 XXe siècle hein, pardon, et, et du e siècle, mais euh, les grippes, déjà, sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui viennent <coughs> des animaux mm -hmm. et qui passent à l'homme euh, dans des rencontres qui ont lieu soit parce que, <coughs> on, soit parce que on, on, on utilise ces animaux, hein, on les... On les euh, je, on les mange, on vit avec, on les domestique globalement, soit parce qu'on les dérange dans des écosystèmes sauvages. Et euh, ils ont des réservoirs avec les, de, 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 de virus en particulier qu'on ne connaissait pas, nous les humains. Nos, notre système immunitaire n'est pas préparé. Et ces deux phénomènes, il faut qu'on ait sûr que les épidémies vont s'accroître. La fréquence des épidémies, c'est extrêmement préoccupant. Et en tout cas, il y a deux choses importantes à faire, c'est arrêter de détruire des écosystèmes où il y a des animaux sauvages. Et deuxièmement, bien penser ce qu'on fait quand on voyage, davantage le penser, peut-être un peu moins le banaliser.
3: D'accord. Alors on, on va revenir un petit peu sur, sur ce que vous dites tout à l'heure. Mais euh, pour, euh, pour commencer, avant ça, on va, on va revenir sur le coronavirus, le SARS-CoV-2. Euh, il est présent actuellement dans le monde entier, mais il est parti de Chine et on l'a beaucoup qualifié de virus chinois. Aujourd'hui, on a des variants qu'on appelle les variants anglais, sud-africain, brésilien. Donc on associe ces virus à des lieux et c'est quelque chose qui a été discuté pendant la conférence. Il a aussi été question de la grippe espagnole qui n'a rien d'espagnol à la base. Euh, tout ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de stigmatisation des lieux et des personnes qui vivent dans ces lieux. Euh, en fait les maladies dans l'imaginaire des gens elles viennent toujours d'ailleurs, souvent des pays tropicaux, euh, mystérieux, différents ça reflète une certaine crainte de l'altérité, de l'ailleurs
8: Oui, euh, ces attributions de, de pays alors sont soit <coughs> des tentatives d'attribuer des, des causes enfin des, des, de mettre la faute sur des pays ou des régions euh, qui sont vues comme ennemis pas forcément déjà comme autres mais comme ennemis mais aussi effectivement de une façon de stigmatiser de l'ennemi, de, de, enfin l'altérité, le, le, plus simplement l'autre. Et c'est vrai que la grippe espagnole, en, en fait, on le sait très bien maintenant, euh, vient d'Amérique du Nord. Euh, et c'est vraiment tout à fait injuste et inadéquat de l'avoir appelée grippe espagnole. Le, la syphilis, justement, a été appelée « mal français » par les Italiens. « Mal italien », je crois, par les Français. Je ne suis plus absolument sûr de, de ça. Mais disons, on a attribué de tout temps à des à des populations, à des pays, à des ethnies aussi. On a d'ailleurs aussi, euh, ça c'était tout à fait euh, remarquable, l'attribution divine, on n'en a pas parlé là, parce qu'il s'agissait surtout de voyages, mais la causalité, c'était euh, pour certaines époques une punition divine qu'on voyait euh, dans le cadre, par exemple, de la peste pour, pour punir les, les, les Juifs. Hein, c'était vraiment un lien avec les Juifs. On a très bien vu ça avec le sida, quand même la pandémie du sida, qui a été une des toutes grandes, où la, on, la responsabilité a été mise et la stigmatisation a été faite sur les homosexuels essentiellement, et aussi sur les toxicomanes. Et ça, ça a été le propre de très nombreuses époques que de voir une punition divine et euh, de, de, de mettre en cause, euh, d'accuser des groupes de population particulièrement déjà marginales.
3: Et aujourd'hui, on, on met la faute surtout sur la, la culture des Chinois. Quand on dit, par exemple, « Ah, mais c'est la faute des Chinois qui mangent du pangolin, c'est pour ça qu'on a ce virus euh, », c'est pas anodin, ça.
8: Non, c'est pas anodin. Ça, ça n'empêche pas, d'ailleurs, qu'il y ait, maintenant qu'on a une vision scientifique, qu'il y ait des causalités qu'on doit dénouer. Et c'est extrêmement grave qu'on n'arrive pas à le faire dans le cas de, de cette pandémie, puisque l'OMS n'a pas réussi, sa commission hein, qui a été envoyée en Chine n'a pas réussi à faire une véritable enquête. C'est très dommage, ça, qu'on ça. Au, au fond, on ne saura probablement jamais... Quelle est l'origine exacte de ce virus Mais, Et puis, peut-être bien que dans les pratiques euh, de, de, de certains endroits en Chine, ces, animaux, ces marchés d'animaux vivants en particulier, enfin il y, y a des, des facteurs qui sont à risque de, de faire émerger des pandémies de ce genre. Mais ça n'est pas, en tout cas, cette causalité-là n'a rien à voir avec une stigmatisation. Ne devrait pas, euh, ça, ça devrait amener à des changements de comportement. Mais pas, évidemment, à des, des façons de jeter l'opprobe sur des gens qui ne comprennent pas bien, d'ailleurs, souvent, de, de, de quoi ils en retournent avec leurs pratiques. Donc, on a
3: parlé de, de, de ce coronavirus. Il est temps de parler un peu du futur pour terminer. Est-ce que notre rapport au voyage et notre rapport au monde, à la mondialisation, va changer après la crise qu'on est en train de vivre actuellement, à votre avis
8: C'est très difficile à dire, mais je le souhaite il ne faut pas oublier que l'autre grande crise qui euh, se dessine, qui est déjà là, qui, qui va se renforcer, c'est la crise climatique, la crise environnementale. Et cette crise-là plaide aussi pour que quelque chose change. Et donc pour que les voyages deviennent euh, euh, moins banals, plus, plus réfléchis, plus intéressants, j'ai envie de dire, euh, et qu'on aille vraiment dans les voyages chercher une altérité. À quoi ça sert de voyager si c'est pour retrouver du même, hein, c'est-à-dire dans cette homogénéisation de, de, des cultures, des pratiques, des pensées, euh, des manières de vivre à laquelle on assiste, euh, ça a beaucoup moins d'intérêt de voyager. Et donc, je, je, vraiment, je souhaiterais qu'il y ait aussi une espèce de respect des, des altérités, des, des cultures autres. C'est la condition pour que continuent euh, les voyages et l'intérêt des voyages. Et, et même... Oui, cet enrichissement mutuel qu'il y a dans, 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 tout, euh, dans tout désir, enfin, dans, tout dans toute tentative de voyager. Et ces voyages intérieurs qu'on fait, qui accompagnent les voyages euh, concrets, extérieurs. Alors ça, il faut vraiment espérer que ça reste. Des voyages de rencontre. Mais le voyage consumérisme, il faut souhaiter que ça change, que ça diminue. Je ne vois pas ce que ça apporte euh, à l'époque et certainement, euh, on ne pourra plus se permettre.
3: Mais écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci Bertrand Kiffer pour cette discussion intéressante. Euh, J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à aller voir le replay de votre table ronde avec Alexandre Wenger, Guillaume Lint et Alexandra Calmi. Ça se passe sur le site internet d'Histoire et Cité, histoire-cité.ch. Et le nom de la table ronde, on le rappelle, c'est « Les humains ne voyagent jamais seuls et les rencontres sont souvent infectieuses ». Euh, merci encore Bertrand Kiffer de nous avoir accordé cette interview dans le cadre de cette émission spéciale Histoire et Cité. Une émission qui va se poursuivre avec ton invité, Mathilde.
2: Oui, exactement. Dans un petit moment, on va faire un voyage dans le temps. Bon, Ce n'est pas étonnant, étant donné que c'est un festival d'histoire. Euh, on va parler de mariage, de renaissance et euh, plus particulièrement du duché de Savoie. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale avec euh, The Tide, Travel et Agave, chaleur épique sous les tropiques pour cette playlist spéciale Voyage. Dans la suite de cette émission campus dédiée au festival Histoire et Cité, je reçois Talia Brero. Talia Brero, bonsoir bonjour. Vous êtes historienne du Moyen Âge et de la Première Modernité, docteur en histoire médiévale de l'Université de Lausanne et maître assistante à l'Université de Genève, c'est correct. Euh, la semaine dernière, vous avez donné une conférence dans le cadre du festival. Son nom était Le périple des fiancés, fiancés au, au, au féminin, mariage et politique à la Renaissance. Alors, précisons peut-être pour les novices en histoire qui nous écoutent. La Renaissance est une période de l'époque moderne qui s'étale sur différents siècles en fonction des pays mais qui, de manière générale, gagne l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. Alors, dans vos recherches scientifiques, Talia Brero vous portez un intérêt particulier pour cette période, mais surtout pour le statut du duché de Savoie à cette époque. La thèse que vous avez soutenue en 2017 portait justement sur le cérémonial princé à la cour de Savoie entre 1490 et 1550. Quel est le statut et la position occupée par le duché de Savoie à la Renaissance
9: Alors, le, le duché de Savoie, c'était un, un ensemble politique qui couvrait euh, quelque part la région euh, depuis laquelle on, on parle. Il, euh, il englobait à l'époque les départements actuels euh, de Savoyère français, le Pays de Vaud euh, dans la Suisse actuelle, mais euh, aussi le Piémont en Italie. Donc c'était vraiment un État alpin, à cheval de part et d'autre des Alpes, qui s'étend sur la Suisse, la France et l'Italie actuelle. Et puis, euh, durant le, durant le Moyen-Âge, c'était vraiment une puissance assez secondaire qui, euh, tout d'un coup, a euh, gagné en importance avec euh, le fait que, tout d'un coup, les conflits euh, militaires s'intéressaient de plus en plus à l'Italie. Et sa Savoie détenait tous les cols alpins. Donc, en fait, si on voulait se rendre en Italie depuis le, le nord de l'Europe, il fallait l'assentiment du duc de Savoie. Donc, cet état d'importance un peu secondaire s'est tout d'un coup retrouvé sous les feux de la rampe de la politique internationale. Et euh, ben bah voilà, tout d'un coup, il a eu eu une importance plus, euh, plus forte sur l'échiquier politique euh, européen.
2: Et l'échiquier politique européen, il varie aussi en, en fonction des alliances euh, que, que les États scellaient entre eux. Alors ce soir, on s'intéresse à un moyen qui était très utilisé à la Renaissance pour sceller des alliances, ce sont euh, les mariages, les fiançailles, euh, dans, dans votre thèse et votre conférence euh, que vous avez tenue euh, lors du vendredi passé, euh, vous, vous dressez euh, deux portraits, le portrait de Marguerite d'Autriche et celui euh, de Béatrice de Portugal. Euh, on va utiliser aussi ces deux portraits euh, pour le fil rouge de cette interview. On commence donc par Marguerite d'Autriche, qui est née en 1480 à Bruxelles et qui décède en 1530. En Belgique, son père était l'empereur du Saint-Empire, il s'appelait Maximilien Ier. Dans votre thèse, Talia Brero, vous dites que les membres des familles régnantes étaient de la, je cite, « chère à contrat sur le marché des alliances matrimoniales ». Les mots sont forts, mais on peut dire que, que Marguerite d'Autriche en a fait les frais. À l'âge de 3 ans, elle est mariée au dauphin de France. Est-ce que c'était usuel, à la Renaissance, d'être mariée si jeune
9: Oui, c'était assez fréquent. Euh, il faut en fait se dire que les mariages à l'époque, surtout dans ces, dans ces catégories sociales des, des, des familles régnantes, c'était n'était absolument pas l'union de deux personnes, de deux individus. C'était vraiment une alliance entre deux pays qu'on concrétisait par euh, bah, un mariage. Et en fait, ce qui allait vraiment sceller cette alliance, c'était les héritiers qui allaient naître de, de ce mariage. Mais on ne cherchait absolument pas à créer des couples bien assortis. Euh, c'était pas rare confiance des, des, des bébés, en fait, ou, des, ou vraiment des enfants, euh, ou alors un enfant avec un adulte, généralement une petite fille avec un homme, euh, un homme adulte, pas l'inverse, ça, ça ne se faisait pas, <rire> vu, que le, vu enfin, les, une femme mûre et un, et un jeune homme, ça, c'était pas possible, surtout étant donné qu'on attendait des, des enfants de cette, de cette union. Donc oui, en fait, Marguerite d'Autriche, fiancée à 3 ans, c'était pas, euh, pas du tout inhabituel à l'époque. Ce qu'il faut, qu faut aussi réaliser, c'est que pour, pour les souverains de, la, de cette époque-là, pour faire de la politique, ils avaient deux moyens d'action principaux. C'était la guerre et le mariage. C'était vraiment le terrain de la diplomatie.
2: Et puis donc là, on, on peut le dire, elle était fiancée, elle n'était pas vraiment mariée, c'est ça
9: C'est ça, elle... parce que l'Église avait quand même son mot à dire dans le, dans le processus. Et on voit, en fait, l'Église et euh, bah, les grandes familles régnantes, quelque part, euh, avoir des intérêts euh, divergents euh, sur la question. Parce que l'Église tenait mordicus à euh, deux principes pour que le mariage soit euh, effectif et indissoluble. C'était euh, l'échange de consentement et la consommation. Et donc, bah, par exemple, typiquement, une petite fille de trois ans, il n'était évidemment pas euh, question de, de consommer le, le mariage. Et en fait, la noblesse faisait un peu n'importe quoi avec ses mariages, créait des, des alliances, et puis ensuite, répudiait la femme. Ouais, ou, et, et ça, l'Église s'y opposait euh, très nettement. Donc il y a toujours un peu des frictions entre la, les familles régnantes et l'Église. Oui. Euh, vous dites aussi que, que ce premier mariage, hein, donc je le répète,
2: entre Marguerite d'Autriche et le Dauphin de France, donc ça l'aurait mené à être reine de France, est un contrat nuptial intégré au traité de paix, à un traité de paix. Donc c'est très politique pourquoi est-ce que c'est un contrat nuptial intégré à un traité de paix
9: En fait, la mère de Marguerite d'Autriche, c'était la fille du dernier duc de, de Bourgogne, Charles le téméraire qui est mort en ne laissant qu'une seule fille, Marguerite de Bourgogne. Et en fait, bah dans la, la politique de l'époque, surtout les, les territoires qui étaient régis par la loi salique, à savoir que seuls les hommes pouvaient succéder, une femme ne pouvait pas succéder à son père, <rire> Ben, ça a été, les, les vautours sont arrivés pour dépecer le, le duché de Bourgogne, à commencer par le roi de France, qui était proche voisin, et qui a profité du fait que le duché de Bourgogne, qui était un, un duché vraiment extrêmement puissant et riche à l'époque, était sans tête pour rafler en fait tous les territoires euh, limitrophes. Et puis donc le, le mari de, de l'héritière euh, décédée, Marie de, de Bourgogne, euh, l'empereur le, Maximilien, il y a eu une guerre avec le roi de France. Et en fait, dans, vraiment dans les, dans les clauses du traité de paix, euh, je ne sais pas moi, alinéa 12b, et par ailleurs, pour, pour garantir et ce mariage, il, euh, il donne sa fille, Marguerite, à la France. Et c'est vraiment, euh, vraiment inscrit dans le traité sous la cession d'un territoire. Et puis, on voit, enfin ça peut paraître très cynique, mais on voit que c'est vraiment la clause d'un contrat, ce, ce mariage-là.
2: — Et puis Marguerite d'Autriche, bah, elle est finalement répudiée par le Dauphin de France. Alors à 17 ans, elle est à nouveau mariée à Jean d'Aragon. Et est-ce que cette union cache aussi des intérêts politiques, cette fois-ci oui. ou — Oui.
9: Oui, oui. C'est vraiment, vraiment toujours le cas, surtout à ce, ce niveau-là de la politique. Il faut imaginer, à part ça, pour cette pauvre Marguerite, ça devait quand même être assez particulier. Elle a donc quitté toute sa famille à l'âge de 3 ans. Elle a été élevée à la cour de France jusqu'à jusqu ce qu'elle ait 12 ans. Et puis, ben, le roi de France, profitant du fait que le mariage n'avait pas été consommé, utilise cette excuse-là pour la répudier, faire une alliance plus intéressante avec une princesse bretonne, en l'occurrence, parce qu'il espère, non pas parce qu'elle lui plaît plus, <rire> mais parce qu'il espère s'emparer de la Bretagne, ce qui se passera euh, au final. Et euh, donc, Marguerite retourne en Flandre, parce que c'est de là que venait sa famille, et son père, furieux évidemment que le roi de France ait, euh, ait fait ça, devient, il n'est plus du tout question de, de, de paix et d'alliance avec la France. Donc il s'allie avec l'ennemi euh, de la France, le roi d'Espagne. Et donc en fait, euh, Marguerite qui avait été mariée une première fois pour garantir la paix avec la France et mariée une deuxième fois... Pour, pour, le, le, pour lancer le les hostilités. Voilà. Ouais. <rire>
2: à 21 ans, parce que donc on passe les détails, mais elle va devoir se remarier encore une fois parce qu'elle sera veuve pour, enfin veuve à ce moment-là. Donc là, elle a 21 ans, elle est mariée pour la troisième fois, troisième et dernière fois d'ailleurs. On lui demande de signer une déclaration selon laquelle elle certifie consentir à son mariage sans que sans que quel, sans qu'une quelconque pardon pression ait été exercée sur elle. Est-ce que c'était réellement le cas
9: ce qui est intéressant, c'est que dans ces, dans ces mariages de, de la fin du Moyen Âge, les, les, les contrats, par exemple, sont toujours signés par le père de la mariée et le fiancé. Elles, 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 elles n'ont absolument pas voix au chapitre. Il n'est pas du tout question de leur, de leur donner leur avis. Elles sont censées à l'Église dire qu'elles sont, qu sont d'accord. Et puis, évidemment, les sources de l'époque, les, les documents qui nous restent, ce sont que des, des textes officiels de la cour ça va être assez difficile de trouver des traces de, de rébellion ou bien de, de protestation de la part de ces jeunes filles, surtout qu'elles étaient ben, élevées depuis leur plus jeune âge dans l'idée de servir la raison d'État. Et puis, si elles s'étaient plaintes ou rebellées, jamais ça figurerait dans les sources. Mais on arrive à voir, par le fait qu'un document officiel comme ça existe, on arrive mmh. à voir qu'en fait, elles n'étaient pas d'accord. Mmh. Et puis qu'elles euh, qu euh, qu protestaient d'être encore une fois remariées pour servir, en fait, la, la politique de son pays, parce qu'à chaque fois, bah, elle était envoyée à l'autre bout de l'Europe. Et puis, euh, bah, son deuxième mariage, par exemple, elle a été enceinte, elle a, elle a accouché d'une fille mornée, son mari est décédé, on l'a de nouveau renvoyée en Flandre, et puis, euh, c'était une forme, de, justement, de, de protestation, de, de refuser, en fait.
2: Mm -hmm. Dans ce contexte si particulier, où on a l'impression bah ouais la, la, la femme, pas, la fiancée n'a pas grand-chose à dire, le fiancé, d'ailleurs, a... Pas grand-chose à dire non plus. Euh, comment ça se déroule, la rencontre entre deux époux à la Renaissance Est-ce qu'il existait tout de même un petit peu de romantisme dans ces unions ou, ou pas
9: euh, il, peut, il peut y avoir un tout petit brin de romantisme. Bon, ah, généralement, en fait pour choisir la, la fiancée, ce qui se passe la, la plupart du temps, c'est que c'est le père du fiancé qui, qui choisit pour son fils. Donc le, fi, le fiancé, généralement, il n'a pas vraiment son mot à dire euh, non plus. Il y a la possibilité de choisir des fois sur portrait. Des fois, ils envoient les, les rois et les princes de la Renaissance, voit leurs peintres à la cour de la fiancée pour dresser le, le portrait. Il y a des peintres extrêmement célèbres comme Jan van Eyck, qui a fait ça pour le duc de Bourgogne. Il est allé jusqu'au jusqu Portugal pour peindre la Duchesse. Et Hans Holbein aussi. Et puis, donc, en fait, généralement, le fiancé pouvait avoir une idée de, du physique de sa fiancée. L'inverse n'était jamais vrai. Ça, on ne demandait absolument pas la les, vie Les, de... les,
2: les fiancées n'envoyaient pas de peintre pour... Euh... Non.
9: <rire> <rire> non, non, elles, elles n'avaient pas ce genre de latitude, quoi. C'était plutôt... C'était aux hommes de, de les choisir. Et puis... Euh, et puis en fait, bah, généralement, les fiancés se, se rencontraient, se mariaient tout de suite et le mariage devait être consommé, euh, devait être consommé immédiatement. On a quand même, on a quelques, quelques indices dans les textes, euh, un, un, une pratique que ces princes aimaient bien faire, c'était se déguiser incognito, comme un, un soldat ou bien un marchand, et puis aller euh, plutôt dans le voyage de la fiancée, la voir cheminer incognito pour... Euh, et puis, il y a quelques extraits de, de sources qui disent qu'il voilà, qu y a eu des, des regards qui se sont plus, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment y croire.
2: Cette <rire> histoire de portrait, c'est un peu le Tinder de la Renaissance. Oui.
9: <rire> D'ailleurs, il y a une histoire assez drôle. Euh, Hans Holbein, hein, vraiment un, un peintre très célèbre, avait été envoyé oh. par Henri VIII, ce fameux roi aussi aux femmes ce fameux roi anglais, le, le Barbe bleu. Il avait été envoyé pour peindre Anne de Clèves, une potentielle fiancée. Et euh, il a fait un magnifique portrait, Henri VIII a été séduit et euh, quand il l'a épousée, en fait, il s'est rendu compte que Hans Solbein était un beaucoup trop bon pain. Elle n'était pas si bien que ça dans la réalité.
2: Alors, une fois bah, l'union conclue, enfin, une fois le portrait, euh, quand le portrait plaît, il euh, y a une union qui est conclue. Il est question pour ses fiancés de se déplacer dans la famille de leur époux. C'est un peu la mobilité matrimoniale. Comment est-ce qu'elle s'organisait Est-ce qu'elle était mixte ou pas est-ce que les, les, les fiancés allaient vers les fiancés et, et
9: inversement Alors elle est, non, elle était presque exclusivement, euh, cette mobilité matrimoniale était presque exclusivement féminine, à savoir que c'était, dans le 95% des cas, c'était les femmes qui quittaient la cour de leur père pour aller vivre dans celle de leur mari. Et puis comme ces mariages étaient presque toujours internationaux, euh, parce qu'en fait, ben, les familles d'Europe, c'était vraiment les familles régnantes d'Europe, c'était un tout petit milieu. Ils se mariaient entre eux. Quand on était roi, on voulait épouser la fille d'un autre roi, donc forcément, il fallait aller chercher à l'étranger. Donc, c'était des mariages internationaux qui impliquaient, en fait, des voyages qui pouvaient être vraiment assez longs. Euh, J'ai pris, par exemple, pendant la, la conférence au Festival Historicité, deux exemples de passer 2000 kilomètres. Allez, simple <rire> mmh.
2: Ces longs voyages, euh, bah on, é, on évoque assez peu ce soir hein, les, les difficultés d'organisation de ces voyages, mais je pense que vous faites une idée de, voilà, c'était des voyages sur terre, des voyages sur mer, ça pouvait être pénible ou pas en fonction des saisons. Euh, Marguerite d'Autriche, elle, elle a vécu en tout cas trois voyages euh, bah, d'envergure en raison de ces trois unions. Euh, à cette époque, seules les armées voyageaient autant. Qu'est-ce que ces voyages ont apporté à, à Marguerite d'Autriche
9: — Je pense que, euh, bah, comme vous l'avez dit vous-même, elle a été mariée une première fois en France, une deuxième fois en Espagne, une troisième fois en Savoie. Donc elle connaissait très bien ces trois cours-là. Euh, sa mère était la fille du duc de Bourgogne. Son père était l'empereur germanique. Elle connaissait bien ces deux autres cours-là. Et je pense qu'en fait, Marguerite d'Autriche, c'était une des plus fines politiques de son temps, qu'elle avait un CV diplomatique euh, absolument imbattable. Il n'y avait quasiment aucun ambassadeur professionnel qui pouvait rivaliser avec le, la connaissance fine qu'elle avait de, de ses cours, de, de, des alliances, des milieux, des personnages. Et euh, en fait, exceptionnellement, elle a réussi à devenir, euh, il, y une, il y a une vingtaine d'années, certains historiens disaient, un homme d'État, parce qu'à <rire> l'époque, quelque part dire une femme d'État, mm -hmm. euh, voilà. Mais elle est vraiment devenue une... Puissance politique à elle seule, c'était vraiment, euh, quand on, justement, bah, quand on concluait un mariage ou une alliance, il fallait voir avec la France, il fallait voir avec euh, l'Empire, puis il fallait voir avec Marguerite d'Autriche, parce qu'elle était vraiment une puissance à elle seule. Mais comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça On est en étant veuve, en fait, en ne se remariant pas. Et parce qu'à 24
2: ça. ans, elle a décidé euh, de ne plus se remarier. Hein, elle ça. a
9: décidé de ne plus se remarier. Son père et son frère ont voulu la remarier. Ils ont fait pas moins de 17 projets de remariage pour elle à l'époque. Mais ouais. à 24 ans, en, étant, en ayant été mariée trois fois, elle avait pris suffisamment de bouteilles et d'assurance. Et surtout, elle avait les moyens financiers. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on qu appelait un doer qui était une forme d'assurance après décès dans un mariage. Si le mari décédait, la femme avait une sorte de d'assurance-vie composée de, de territoires. Donc, en fait, Marguerite d'Autriche avait toutes sortes de territoires, dont le pays de Vaud. Pendant des années, elle, a, elle était la souveraine, en fait, du, du pays de Vaud. Elle, elle bénéficiait de, de ses revenus. Et donc, en fait, elle avait l'autonomie financière a la, la bouteille pour dire, mais non, en fait, je ne me remarie plus. Et donc, elle ne s'est plus remariée. Et euh, c'est probablement ça qui lui a donné cette euh, autonomie politique et qui l'a probablement aussi permis de vivre aussi longtemps. Parce que les maternités euh, étaient redoutables, euh, l'espérance de vie féminine était euh, autre à l'époque qu'aujourd'hui, car la mortalité infantile, mais aussi les, les, les accouchements euh, euh, pouvaient se passer difficilement, et il y avait une très forte mortalité euh, maternelle. Donc c'est probablement son veuvage qui lui a euh, permis de vivre euh, <rire> relativement <longtemps. rire> âgé et d'avoir cette puissance politique.
2: Merci beaucoup Thalia Brero, on reste ensemble on va donc là on a clôturé la parenthèse Marguerite d'Autriche on va, on va signer une petite courte pause musicale pour parler ensuite de Béatrice de Portugal notamment, on écoute Chroméo De retour sur Fréquence Banane, nous sommes toujours avec l'historienne Talia Brero. Pendant encore quelques minutes, nous évoquons l'histoire des fiancées de la Renaissance. Après avoir étudié le cas de Marguerite d'Autriche, passons à Béatrice de Portugal. Alors, Béatrice du Portugal naît en 1504 et décède en 1538. Elle aussi, elle va passer par le duché de Savoie. Elle est la fille du roi Manuel Ier, donc qui est le roi du Portugal. Et euh, la fille aussi de Marie d'Aragon. Alors en 1521, elle se marie à Charles II, donc, qui est donc euh, le, le duché de, de Savoie. Mais avant ça, il euh, y a des pourparlers qui débutent en 1516 et l'union a lieu uniquement en 1521, donc cinq ans de pourparlers. Pourquoi autant d'années
9: c'est euh, ben justement, comme on le disait tout à l'heure, ces mariages, c'est vraiment de la haute politique, de la haute diplomatie. Et en fait, souvent les négociations varient selon euh, comment évolue la, la situation euh, politique du moment. Et puis, euh, quand, quand, quand j'ai fait ma thèse euh, et que je me suis intéressée à ce mariage, j'ai passé beaucoup de temps à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que le roi de Portugal, qui était le roi le plus riche d'Europe à l'époque, parce que là, on parle vraiment de, de l'apogée du Portugal avec les, les découvertes, le commerce. Euh, C'est lié aux,
2: euh, aux explorations maritimes Voilà,
9: exactement. Ouais. Ils avaient des comptoirs euh, commerciaux euh, en Inde. C était, c était, le Portugal était vraiment, euh, connaissait vraiment son, son âge d'or. La Savoie était plutôt en perte de vitesse. C'était les guerres d'Italie. Elle, elle était en assez mauvaise posture. Pourquoi est-ce que le roi de Portugal donne sa fille à ce duc alpin, un peu de, de seconde zone Et puis, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, parfois, dans ces, dans ces mariages princiers, il n'y a, a pas énormément de, de choix. Euh, par exemple, euh, si on veut éviter de mécontenter le roi A sans, sans se faire une alliance trop étroite avec le roi B ben des fois on va chercher du côté du prince F <rire> qui est un peu entre les deux qui est un peu neutre et puis c'est un peu un coup au milieu qui permet de, de, de maintenir l'équilibre et c'est probablement ce qui s'est passé là c'était une très bonne affaire pour le duc de Savoie parce qu'il il épousait ben, la fille d'un roi donc pour lui c'était une sorte d'ascension sociale et puis ben, pour, le, pour le, le roi de Portugal c'était probablement aussi une façon de s'implanter un peu plus au centre du, du continent. Il était quand même très tourné vers l'Atlantique. Et puis c'était une manière sans entrer euh, en conflit avec d'autres puissances de s'implanter de de dans, la, dans la politique européenne.
2: Donc c'était gagnant-gagnant. Euh, alors on le disait euh, enfin, avant, euh, dans la première partie de cette interview... Donc, Lorsqu'il y a un mariage, il y a un voyage hein, qui se met en place. Et dans tout euh, mariage euh, princier, on dira, euh, il y avait la préparation d'un trousseau, euh, d'une dot. Et puis, euh, beaucoup de personnes qui se, qui se déplaçaient, en fait, pendant le voyage. Donc, euh, voilà, c'était assez impressionnant. Dans le cas du mariage de Béatrice de Portugal, c'est encore plus impressionnant. Vous le disiez, le, le roi de Portugal était un des souverains les plus riches d'Europe. À quoi ressemble le, le voyage de Béatrice de Portugal et l'avant-voyage des préparatifs
9: alors, en fait, euh, Béatrice de Portugal part de Lisbonne et elle doit être remise à son fiancier à Nice, dans le port de Nice, qui était alors savoyère. C'était le seul accès de la, de la Savoie à la mer. Donc, euh, le, la fiancée va être euh, transportée par bateau. Elle va longer le, le nord de la, passer par le détroit de Gibraltar, euh, longer le nord de l'Afrique, le sud de l'Espagne, la côte espagnole, le sud de la France, arriver à Nice. Et pour le roi de Portugal, c'est une occasion en or. D'aller parader en Méditerranée, en fait, parce que bah, lui, il était justement tout tourné vers, vers l'Atlantique. Il n'a pas souvent l'occasion d'envoyer ses bateaux, qui sont bah, vraiment le, le joyau du Portugal, la, la, la flotte portugaise. Donc il envoie une armada de 25 navires euh, pour accompagner sa fille, avec. Alors les sources diffèrent, elles, elles disent entre 3000 et 5000 euh, personnes. Euh, moi, je crois que 5 000, ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivaient à mettre autant de monde <rire> sur, euh, sur les bateaux. Je pense que c'est plutôt l'estimation basse qu'il faut prendre, mais rien que 3 000 personnes, c'est déjà vraiment énorme. Et ça, c'est corroboré par des sources savoyardes qui, qui donnent aussi ces, ces chiffres-là. Ces chiffres Et donc, en fait, il y a toutes ces personnes. Il y a énormément de nobles. Il euh, y a une bonne partie de la cour de Portugal qui accompagne euh, l'infante pendant le voyage. Mais il y a aussi bah, tous les serviteurs de ces gens-là. Plus... Des cuisiniers, des musiciens, des des, des hommes d'armes, des matelots. Enfin, il y a vraiment c'est toute une c'est toute une organisation qui accompagne euh, la fiancée en Savoie. Et puis ils font des escales évidemment euh, en Espagne, en France. Et C'est aussi une occasion pour eux bah, de montrer euh, la puissance du Portugal. Et en fait, donc ils s'habillent tous magnifiquement bien et ils en, ils emportent des animaux exotiques, des fruits, des des des, des épices, en fait, il, il, toutes sortes de produits exotiques d'Afrique et, et d'Orient. Et en fait, ils impressionnent, euh, ils impressionnent tout le monde avec, euh, avec leur richesse. Donc c'était un peu coup double, tout en amenant la fiancée montrer un peu euh, à la Méditerranée de quel bois se chauffent les Portugais.
2: Est-ce que ces 3000 personnes restaient ensuite avec la mariée
9: à la <rire> Alors, je pense qu'en fait, le, le roi de Portugal, il aurait bien voulu, mais le duc de Savoie, surtout pas. Le, la question de la suite, c'est toujours le gros problème euh, dans les négociations de, de contrat parce que euh, le, 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 du côté de la fiancée, on a tout intérêt à ce qu'elle soit accompagnée de toutes sortes de personnes qui restent avec elle. Bah, déjà, ça, ça fait comme une petite famille pour elle. Et puis, bah, ça fait aussi une petite enclave, imaginons, avec le cas, le cas portugais, si beaucoup de Portugais restent en Savoie avec euh, Béatrice euh, de Portugal, ça fait une petite enclave portugaise au, en plein milieu de, de l'Europe. Donc, politiquement, c'est très intéressant. Et si on se met à la place du mari, ça coûte très, très cher parce que ça veut dire que toutes ces personnes doivent être, euh, sont, seront salariées en, euh, par lui, en fait. C'est lui qui devra, devra payer leurs leur soldes. Donc ça, c'est toujours le grand point de friction, à savoir que le père de la fiancée essaie toujours de mettre un maximum de personnes qui vont rester avec et le mari s'y oppose. Et généralement, il n'y a que quelques dames de compagnie qui restent. Mais dans le cas de Manuel de Portugal et de Charles II de Savoie, comme un roi et fait un peu une fleur au deuxième, il arrive quand même à faire rester une cinquantaine de Portugais à la cour de Savoie, ce qui est vraiment beaucoup. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a toute une génération... Euh, de demoiselles Savoyardes qui sont sacrifiées. <rire> parce que tous les bons partis sont pris par les Portugaises qui sont, elles, de la très haute noblesse portugaise. Elles ont de sang royal, etc. Elles sont beaucoup plus prestigieuses. Donc, il y a toute une génération de de jeunes de jeune, euh, filles de bonne famille Savoyarde qui se retrouvent avec des maris de seconde zone <rire> ou pas mariés parce que c'est les Portugaises qui ont raflé tous les bons maris <rire> j'imagine
2: que ça a dû avoir des conséquences politiques ces unions euh, en cascade euh, oui oui
9: entre... oui, oui et ben, par exemple le, le prénom euh, Emmanuel qui, qui est encore d'ailleurs porté par les parce que ben, les Savoies ils existent encore aujourd'hui ils ont été rois d'Italie et il y a encore des membres de la famille euh, qui, qui font, qui font l'actualité qui sont dans les journaux et il y a Victor Emmanuel, Emmanuel Philibert. C'est vraiment un nom dynastique de, de la Savoie, ce prénom Emmanuel. En fait, il vient de Manuel Ier, le père de Béatrice de Portugal. Et ben voilà, 500 ans après, il y a encore des traces de, de cette union.
2: <rire> euh, Talia Brero, beaucoup de, de vos écrits scientifiques portent sur le duché de Savoie et plus particulièrement sur ses duchesses. D'où vient cet intérêt pour Marguerite d'Autriche et Béatrice de Portugal là, en particulier
9: euh, moi, j'ai fait mes, mes études à, à l'Université de Lausanne et puis euh, je voulais faire un mémoire en, en histoire médiévale. Et puis, quand on veut commencer à faire un peu de la recherche, il faut qu'on travaille sur des documents, euh, des sources, des documents de l'époque, si possible, qui n'ont pas été trop étudiés. Donc forcément, il y a souvent une dimension un peu locale. Euh, et puis, ben, les savoirs régnaient sur euh, le Pays de Vaud. Il y a, il y a quand même ce, ce lien avec euh, la région, enfin la, la Suisse romande. Et puis, euh, la période de la Renaissance Savoyarde a été très peu étudiée parce que c'était euh, une période sombre pour la Savoie. En fait, ils étaient, ils étaient en train de se faire euh, complètement euh, envahir par la, par la France euh, pendant, les, pendant les guerres d'Italie. Ce n'est vraiment pas une période brillante pour de Savoie. C'est une période un peu compliquée. Il y a plein de, plein de petits ducs qui se succèdent. Ça ne se passe pas très bien. Et puis, ben, des fois, les historiens ils préfèrent travailler sur des périodes glorieuses et puis euh, d'expansion. Et puis ça, c'était une période qui était un peu négligée. Et euh, parallèlement, moi, je me suis vraiment passionnée pour la, pour la Renaissance parce que c'est un moment où il y a vraiment une explosion documentaire qui fait qu'on a beaucoup plus de sources écrites qui sont beaucoup plus détaillées. Euh, et puis qu'en fait, on, bah, on peut saisir des détails qu'on ne pouvait pas saisir ou alors plus difficilement pour les, pour les périodes précédentes. C'est aussi pour ça que je travaille sur les élites. Euh, Ce n'est pas parce que j'aime particulièrement les élites, c'est en fait parce qu'elles produisent beaucoup de textes. Et que bah, justement, grâce à cette conjonction des élites et de la Renaissance, donc des textes un peu tardifs pour la médiéviste que, que je suis, on a justement des détails sur... Les, les adieux de Béatrice de Portugal et son père, euh, sa nuit de noces avec le duc de Savoie, ce qui s'est passé quand les, les Portugais sont, sont partis. Et en fait, ben moi, j ai, j ai, je me suis passionnée pour justement tous ces petits détails qu'il faut bien surprendre avec d'énormes pincettes, parce que euh, si ces, ces documents nous sont parvenus, c'est que quelque part, c'était des documents un petit peu officiels. Mmh. Donc, il faut toujours... Croiser les textes euh, et puis essayer de faire la, la part du vrai. Ou alors se demander à, à qui profite le crime. <rire> dans quel état d'esprit est-ce qu'ils ont été écrits euh, pour, être, pour être conservés mais Ils
2: ne sont pas forcément très objectifs,
9: disons. Non. <rire>
2: puis dans, dans la conférence que vous avez donnée vendredi, mais aussi dans votre thèse, vous évoquez euh, notamment le rôle des chroniqueurs. Euh, dans ces sources, qui sont-ils les chroniqueurs
9: Alors les chroniqueurs, surtout à cette, euh, à cette époque, c'est des... Ce n'est pas vraiment des historiens, ce n'est pas vraiment des, des journalistes, c'est un petit peu entre les deux. Ce sont des, des écrivains qui sont souvent salariés par le prince pour écrire une chronique des faits principaux advenus durant euh, leur règne. Donc c'est un peu tous les grands événements, mais évidemment, dans les chroniques, euh, ça va être plutôt favorable euh, au prince. Euh, donc, typiquement, bah, tout, toutes ces cérémonies, les mariages, les funérailles, les baptêmes, etc., tout ça, c'est beaucoup décrit. Aussi, les, les guerres, et puis bah, certains faits euh, particuliers, je ne sais pas, une sécheresse, une inondation, euh, toutes sortes de... Et donc, en fait, ces chroniques sont des textes vraiment passionnants, parce qu'ils nous racontent souvent dans le détail. C'est vraiment des fois narratif, on se, on se prend à lire euh, une histoire... Mais il faut bah, toujours se demander dans quel état d'esprit est-ce qu'ils ont été, s'ils sont salariés, si le, le chroniqueur est salarié par le prince, évidemment, qu'il va pas dire, euh, il ne va pas être libre d'écrire euh, ce qu'il veut.
2: Vous parlez de la facilité avec laquelle il est, il est possible de trouver des sources documentant, euh, bah, par exemple, des contrats de mariage, des correspondances, des voyages, etc. Mais vous disiez que très peu de sources, enfin vous disiez lors de la conférence, hein, que très peu de sources évoquent concrètement euh, les fiancés. Euh, comment cela se fait-il on leur donne relativement peu de place, en fait, finalement, dans les sources.
9: En, les, en fait, c'est vraiment, vraiment des pions sur l'échiquier euh, européen. Ce qu'ils peuvent ressentir, en fait, c'est complètement secondaire. Personne s'y si, personne, si, si intéresse. Et est, quelque part, c'est presque anachronique de se dire oh, « quand mais c'était quand même un peu dur pour eux, etc. » Parce qu'à l'époque, la question se posait même pas. Ils étaient nés pour servir de, de pion sur, cette, sur, cette, sur cet échiquier. Donc, c est, c est, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque et se dire que, parce que voilà, que nous, notre sensibilité fait qu'on va se dire « Mais ces jeunes femmes, c'était quand même dur, elles quittaient leur famille, elles, elles devaient consommer le mariage avec un type qui avait le double de leur âge qu'elle avait rencontré il y a une, une heure. » Enfin, c'était quand même dur. À l'époque, c'était dans l'ordre des choses. C'était comme ça, quoi. Donc, euh, donc les sources vont pas tellement s'intéresser à, à, à ce genre de, de questions. Donc
2: c'est au travail de l'historien ou de l'historienne de le faire de...
9: Oui, oui, et de pouvoir, bah, comme on prenait l'exemple avec euh, Marguerite d'Autriche, oui. quelque part dans le silence des sources, ou bien tout d'un coup le fait qu'il qu faille lui faire signer euh, un document comme quoi elle, elle, elle part de son plein gré, re, qu'elle refuse d'ailleurs de signer, mm -hmm. des, des indices comme ça qui, prennent, qui permettent de prendre la mesure bah, d'un sentiment de, de révolte ou... Euh, ouais.
2: De lire en filigrane un peu, vous le disiez. Voilà, c'est voilà. ça. Dernière question, Taya Bréro. Alors, vous êtes historienne, mais je vous propose de vous plonger dans le futur cette fois-ci. On a fait l'exercice inverse avant. Euh, Est-ce que vous pensez que les historiens de 2300, disons, euh, qui travailleront sur les fiancés de 2020, <rire> auront euh, du fil à retordre pour trouver des sources portant sur justement les sentiments euh, des, des fiancés
9: mais déjà, est-ce qu'on se fiance encore en 2020 Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas grand monde qui s'est qui euh, fiancé avec un rituel, avec une, euh, avec une bague, euh, etc. Moi, ce que je me dis souvent quand je pense aux, aux historiens du futur, c'est que soit ils seront complètement noyés sous la masse euh, documentaire qu'on produit, soit, plus vraisemblablement, ils n'auront absolument rien à se mettre sous la dent, parce que tellement de documents qu'on qu produit maintenant sont sur euh, support informatique, et comme on le sait, euh, ça vieillit pas toujours très bien, et puis il suffit d'un bug et d'un changement de système, et on n'arrive plus à lire les, 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 les documents, euh, euh, par exemple les documents des années 90 déjà, ça devient, ça devient un petit peu difficile, si on, si on se retrouve avec un floppy, une, une disquette de jadis, on, on est un peu embêté quoi. Et donc, je ne sais pas comment ce sera dans, dans quelques centaines d'années. Moi, j'ai peur qu'ils n'aient pas grand-chose à se, à se mettre sous la dent. J'espère que, que ce ne sera pas le cas parce qu'on fait quand même un beau métier. Et oui. puis... Je, je souhaite aux historiens du futur de pouvoir continuer à travailler.
2: On leur souhaite aussi. <rire> Merci beaucoup, Talia Brero. Euh, je, re, je reprécise que vous êtes euh, historienne euh, du Moyen Âge et de la Première Modernité, docteur en histoire médiévale de l'Université de Lausanne et maître assistante à l'Université de Genève. Et je reprécise aussi que vous pouvez, euh, vous qui nous écoutez, réécouter la conférence que vous avez donnée, donc le périple des fiancés, mariage et politique à la Renaissance sur le site internet du Festival Histoire et Cité. On va passer à une pause musicale, je crois que c'est Synapson. Et puis ensuite, vous écouterez une interview réalisée par Elina, une interview du professeur en géographie Jean-François Stazak.
10: Snapson. Monsieur Jean-François Cazac, merci de, de, de donner votre temps à la, la radio Fréquence Banane. Vous êtes donc professeur, de... <rire> êtes donc professeur de géographie à l'Université de, de Genève. Vos recherches se portent plus récemment sur la géographie culturelle et politique. Donc, dans le contexte du, du festival Histoire et Cité, vendredi 26 mars, vous avez donné une conférence sur le tourisme sexuel, objet, je cite, de fantasmes et de jugement. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que l'on approfondisse dans la limite du possible ce, ce sujet donc pour, pour la radio. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le, le, tourisme, le tourisme sexuel
0: Alors, pour vous répondre, le mieux que je pourrais vous dire, c'est que le tourisme sexuel, c'est rien et n'importe quoi au sens où euh, c'est une expression dont on se sert, mais euh, dont je pense que la pertinence en termes de sciences sociales ou en termes de pratiques ou en termes d'identité n'a pas beaucoup de signification. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en donner une définition. Hein, et bien sûr, hein, euh, celle-ci existe, elle est fournie par exemple par euh, les organisations internationales qui s'occupent du tourisme. Et euh, selon elle, euh, un touriste international... C'est un voyageur qui part euh, dans un pays de destination pour y avoir sur place des rapports sexuels euh, dans, le cadre, euh, dans un cadre commercial, donc avec des travailleurs ou des travailleuses du sexe. C'est ça la définition officielle et c'est une expression qui a été créée dans les années 80 pour euh, en fait dénoncer une pratique. Euh, à l'origine, c'est euh, au Japon, euh, euh, c'était pour dénoncer euh, ces ces hommes qui allaient faire du tourisme sexuel en Asie de l'Est. C'est de là que vient l'expression.
10: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence entre le travail du sexe et la prostitution
0: Alors, C'est une différence de terminologie. Le mot le plus ancien, c'est le mot prostitution. Le mot le plus récent, c'est le mot travail du sexe. Euh, et la distinction, elle est aussi entre prostituée et travailleuse ou travailleur du sexe. Euh, et ce changement de vocabulaire, qui est assez récent, est lié euh, à la volonté euh, d'arrêter de stigmatiser euh, la prostitution et la prostituée. Euh, prostituée, on peut le dire de façon plus vulgaire même, hein, c'est une insulte. Euh, et, euh, cette revendication d'un changement terminologique est venue en fait des travailleuses du sexe elles-mêmes et de leurs associations qui voulaient que leur activité soit reconnue comme un travail comme un autre, comme une activité professionnelle. Et donc C'est pour ça que le mot « travail » est très important. C'est un travail, le travail du sexe, et un travail comme un autre. Et euh, les prostituées ne sont pas des prostituées, ni des P, trois petits points, ce sont euh, des femmes et des hommes comme vous et moi qui ont choisi juste une, un autre type de carrière et qui sont donc des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et donc, euh, euh, c'est parce qu'elles euh, veulent ou ils veulent plus de respect, plus de considération, qui qu nous ont enjoint à changer notre façon de parler. Parce que euh, ce qui rend le métier des travailleurs du sexe compliqué, ce n'est pas la nature de leur métier en fait, mais c'est comment ce métier est considéré dans la société. La raison pour, les, pour laquelle euh, ces personnes subissent tant de violences matérielles ou symboliques, tant de stigmates, euh, c'est parce qu'on euh, euh, déprécie leur personne, on déprécie leur activité, on a beaucoup d'idées de, de, fausses euh, à leurs propos, on les euh, disqualifie, et puis pour certaines personnes, ça semble justifié de les maltraiter voire de les violenter et dans une société idéale on arrivera à un monde où le travail du sexe sera vraiment considéré comme un travail comme un autre et du coup à ce moment là ça posera plus aucun problème et plus personne n'en aura honte et plus personne ne sera embarrassé donc le problème en fait c'est pas ce que fait la travailleuse du sexe le problème c'est vous et moi quand on va se promener au paquis et puis qu'on est avec un gamin, que le gamin nous dit « oh monsieur euh, Papa, maman, qu'est-ce qu'elle fait la dame dans la rue ?» le fait qu'on devienne tout rouge et qu'on n'arrive pas à répondre. C'est là le problème, en fait.
10: D'accord. Ok. Merci. Et euh, j'aimerais revenir, du coup, sur la notion de, de l'exotisme et euh, de, de ce désir, d'ailleurs, euh, on, on pourrait se dire, en fait, qu'il qu serait plus simple pour euh, les hommes et euh, les femmes qui, euh, qui, qui veulent avoir des, des expériences sexuelles avec des, des travailleuses du sexe, euh, avec donc, des femmes euh, racisées parce que si j'ai bien compris du coup, le tourisme sexuel c'est quand même euh, aller dans, faire, faire du, du, du tourisme et euh, ensuite euh, avoir des, des, des pratiques sexuelles avec des femmes euh, locales si je puis dire et euh, pourquoi du coup aller chercher l'exotisme sexuel ailleurs du coup plutôt que... euh,
0: c'est vrai vous avez raison dans la plupart du cas on est dans la configuration dont vous parlez c'est à dire que euh... Il y a un enjeu de race parce que les touristes franchissent des milliers de kilomètres et vont se trouver sur un autre continent avec des populations, vous l'avez dit, quelquefois racisées. C'est pas systématique parce qu'on peut faire du tourisme sexuel, dans un, mais même du tourisme international sexuel, sans que l'enjeu de la race se pose directement. Euh, par exemple, vous pouvez décider d'aller. Vous êtes suisse, vous pouvez décider d'aller en Hollande, Amsterdam, parce qu'Amsterdam, il y a ce fameux quartier rouge de Wallen, qui est une, une énorme attraction touristique, qui attend absolument tous les guides. Et je crois qu'aujourd'hui, hein, tous les gens qui vont à Amsterdam vont voir ce quartier, qui fait partie euh, euh, des attraits de la ville. Alors ça ne veut pas dire sur place que vous allez forcément avoir recours au service d'un ou d'une travailleuse du sexe, mais en tout cas, vous allez vous promener, vous allez regarder les vitrines, vous allez entrer dans un sex shop, euh, peut-être vous allez assister à un spectacle euh, érotique, et c'est quand même bien donc, du, euh, quelque chose qui est proche du tourisme sexuel, mais ça ne veut pas dire qu'on franchit une limite explosexuelle euh, Ceci dit, euh, il faut reconnaître que la plupart des travailleuses du sexe euh, à Amsterdam, ne sont pas euh, nés en Hollande, de la, même, de la même façon que la plupart des traverses du sexe à Genève ne sont pas nés à Genève. Euh, dans le passé, euh, les traverses du sexe étaient autochtones pour beaucoup d'entre elles, et puis ça a changé, euh, sans doute parce que le métier est tellement stigmatisé euh, que euh, les nationaux s'en sont détournés, et le métier était abandonné en fait à des immigrés euh, qui viennent d'ailleurs, et parfois de très loin, euh, notamment des anciennes colonies, à cause des filières de migration mises en place. Et donc, effectivement, vous allez trouver à Amsterdam des vitrines où vont être des travailleuses du sexe, mais très peu euh, sont nées en Hollande. Be beaucoup d'entre elles, elles sont immigrées, elles viennent d'Indonésie. Euh, et c'est pareil en France, c'est pareil en Suisse, hein, la plupart des travailleuses du sexe viennent, viennent de loin. Et donc, pour revenir à votre question, ça signifie que si vous voulez avoir des rapports sexuels avec un homme ou une femme, entre guillemets, exotique, racisé, par exemple, ben vous vous l'avez en bas de chez vous, euh, parce que c'est le cas de la plupart des travailleurs ou travailleuses du sexe qui travaillent dans les pays du Nord. Alors, pourquoi aller chercher plus loin ben, Ça signifie que euh, la travailleuse du sexe Thaï qui vit en Thaïlande, vous en attendez quelque chose d'autre que la travailleuse du sexe Thaï qui euh, travaille au Paquis ou euh, à côté de chez vous. Euh, il y a effectivement une autre attente. Et quand on interroge euh, les touristes sexuels, ou ceux qu'on appelle comme ça, parce que l'expression, je vous l'ai dit, ne me convient pas, euh, ils ont différents arguments hein, qui expliquent qui, euh, les raisons hein, de, de leur déplacement. Un argument, c'est l'anonymat, c'est-à-dire que c'est un peu la honte hein, d'aller voir une prostituée, euh, et à cause de ce stigmate hein, qui porte non seulement sur la travailleuse du sexe, mais aussi sur le client. Et donc, on préfère le faire loin des regards familiers. Une deuxième idée, c'est que beaucoup de ces, de ces clients aussi... Euh, condamnent la prostitution. Euh, ils pensent que ce n'est pas bien, et pour rien au monde, ils n'iraient voir une prostituée dans leur propre pays, mais ils s'imaginent, euh, plus souvent à tort qu'à raison, que dans le pays de destination, c'est moins grave. C'est moins grave parce qu'il euh, y a beaucoup de travailleurs du sexe, que c'est devenu un truc tellement courant, que, et que c'est dans la nature euh, des institutions ou de la culture du pays, voire dans la nature des femmes qui pratiquent euh, ce, ce métier. Et donc, ils culpabilisent beaucoup moins avoir recours à une travailleuse du sexe dans le pays de destination que dans le leur. Et ça vaut aussi pour cette partie très particulière du tourisme sexuel, qui est le tourisme sexuel impliquant des enfants. Euh, euh, certaines personnes vont se dire, bah, euh, une jeune fille de 14 ans en Thaïlande, c'est comme une jeune fille de 20 ans en Europe. Et donc, ils vont se donner des excuses. Jamais il n'y aurait des rapports sexuels avec une jeune fille de 14 ans en Europe. Mais sur place, ils vont trouver ça parfaitement normal, en prétendant que c'est OK dans le pays de destination. Un troisième argument, euh, c'est que euh, sur place, euh, les touristes sexuels vont pouvoir faire appel à un genre de service qui n'existe pas vraiment en Europe, sauf si vous avez vraiment beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'ils appellent le « girlfriend experience ». C'est-à-dire que ce qui compte, bien sûr, c'est la prestation sexuelle, mais pas seulement, et je dirais même que ce n'est pas forcément le plus important. En fait, ces touristes vont rester sur place une semaine ou 15 jours et ils vont rester avec la même travailleuse du sexe qui va bien sûr leur fournir des services sexuels, mais aussi euh, des, sou... euh, des, des, euh, des services émotionnels, des services affectifs, euh, des services touristiques, euh, et euh, un semblant de service amoureux. Au sens où cette personne, euh, sa performance sera pas seulement sexuelle, mais elle va aussi jouer à être la petite amie. Et, euh, et c'est aussi ça beaucoup que recherchent les touristes sexuels, de pouvoir se promener avec elles, d'être présenté à ses amis, voir à sa famille, et puis de visiter avec elles euh, le pays. Et alors, bien sûr, le travail d'une escorte en Europe peut aller effectivement au-delà de la prestation sexuelle et inclure des prestations sociales, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus cher, et ça ne marche pas comme ça dans, dans, dans la durée. Euh, et puis, peut-être le, le dernier élément qui est le plus important, c'est que beaucoup des hommes qui vont chercher ces expériences à l'étranger, le font parce qu'ils sont très frustrés de l'évolution qu'ils prétendent être celle des rapports de genre en Europe. Beaucoup disent qu'en euh, Europe, on ne trouve plus de vraies femmes, ou aux États-Unis, au Canada, on ne trouve plus de vraies femmes, parce que les femmes, maintenant, elles travaillent, elles ont une grande gueule, elles ne se laissent plus faire, et, et, et elles sont devenues en fait comme des hommes à cause des mouvements féministes. Et que eux, ce que, ce, ce que ces hommes veulent, c'est des vraies femmes. Alors, « vraies femmes », entre guillemets, ça veut dire des femmes soumises, des femmes gentilles, des femmes obéissantes, des femmes qui sont contentes de rester à la maison, etc. Et que dans les pays du Sud, on trouverait ces femmes, parce que ces sociétés seraient plus traditionnelles ou parce que les femmes là-bas seraient des vraies femmes. Ce qu'ils oublient bien sûr, hein, ces hommes, c'est que si ces femmes se comportent comme cela avec eux, c'est une performance. Elles jouent aussi, bien sûr, le rôle de la femme des années 50, tant qu'elle existait, parce que ça fait partie de… Euh, leur rôle, de leurs prestations, euh, pas sexuelles, mais euh, émotionnelles ou euh, sociales. Euh, voilà, et puis pour finir, il y a aussi des touristes qui euh, vont, euh, dont le but est bien sûr d'aller euh, recourir sur place au, au service d'une travailleuse du sexe, mais ce sont aussi des touristes comme d'autres touristes, c'est-à-dire qu'ils y vont aussi parce qu'il fait beau, parce qu'il y a la plage, parce qu'ils aiment la nourriture taille, parce qu'ils ont envie de faire une promenade en éléphant, et que c'est une sorte de, de, de package voilà
10: ok merci beaucoup et euh, oui vous aviez parlé lors de, de la conférence à ce propos de de la crise donc de, de la masculinité et euh, donc de ce fait comme vous l'avez dit que les que les, les, les hommes occidentaux vont euh, faire du tourisme sexuel dans des dans des pays euh, étrangers pour justement avoir accès à, à des services qui qu'ils n'auraient pas dans leur pays d'origine Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un impact du féminisme sur les comportements sexuels entre hommes et femmes en Occident
0: Alors, En tout cas, c'est ce que ces hommes prétendent. Ils prétendent que la position dominante, qui était celle qui était garantie par le patriarcat et qui permettait aux hommes de jouir d'un certain nombre de privilèges, que cette position dominante, elle a été, euh, elle, elle a été contestée, elle a été abîmée, euh, voire elle a, euh, elle a, elle a disparu. Euh, et ces euh, privilèges euh, étaient bien réels. Euh, Est-ce qu'ils ont autant disparu que ces hommes le prétendent euh, Je n'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que euh, euh, et heureusement, il hein, y a des pratiques qui ne sont plus possibles, il euh, y a des attitudes, il y a des inégalités euh, qui ne sont euh, plus tolérées. Et, et pour des hommes qui ont une vision très traditionnelle de la masculinité et une vision très traditionnelle de la femme, euh, ils, se sentent, ils se sentent mal à l'aise. Euh, alors, c'est euh, compréhensible, euh, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'ils euh, s'adaptent à ces nouvelles conditions, plutôt que aller chercher à perpétuer la violence masculine, matérielle ou symbolique, ailleurs, dans des endroits où cette violence est tolérée, pas forcément parce que la position de l'homme est restée dominante, mais simplement parce que, comme ces hommes ont de l'argent, ils achètent en quelque sorte le droit d'exercer cette domination, voire, voire cette violence.
10: Est-ce que du coup, euh, le, le tourisme sexuel, on pourrait se dire qui, qui touche aussi euh, aussi les jeunes Parce que euh, c'est vrai qu'on imagine souvent euh, l'homme occidental d'une cinquantaine d'années, un peu bedonnant, qui irait euh, voilà, en Thaïlande ou aux Philippines euh, pour se payer euh, des, euh, des, des des expériences euh, sexuelles. Euh, mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un gap euh, générationnel entre les, les jeunes générations d'aujourd'hui plus éduquées à l'égalité euh, entre, entre les hommes et les femmes et qui, en fait, dans une trentaine d'années, euh, ne seront plus du tout intéressés par, par ce genre de, de pratique.
0: Alors, on peut l'espérer. Euh, Peut-être que vous êtes un peu optimiste. Euh, <rire> le, le... Vous avez raison hein, sur un point, c'est que quand on fait des enquêtes sur qui sont les touristes sexuels, ceux qu'on attrape, hein, c'est évidemment un peu les gens que vous, que vous décrivez. Ils ne sont pas forcément blancs, ils ne sont pas forcément occidentaux parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi du Japon ou qui viennent de, de Chine. Et puis, il y a aussi un tourisme sexuel intérieur, c'est-à-dire à Bangkok, vous avez beaucoup de Thaïlandais qui sont venus sur la capitale parce que la capitale est un grand centre de, de prostitution. Euh, je pense que… Comme partout, la clientèle des travailleurs ou des travailleuses du sexe, c'est juste la société. Et je ne crois pas qu'il y ait des catégories de population qui soient privilégiées ou qui soient exclues. Les enquêtes montrent que tout le monde va voir des travailleurs ou des travailleuses du sexe. Ce n'est pas particulièrement ni les riches, ni les pauvres, ni ceux qui sont éduqués ou pas éduqués. C'est comme la violence domestique. La violence, la violence domestique, elle n'est réservée à personne. Tout le monde... Tout le monde l'exerce, enfin tout le monde l'exerce. On la trouve, on la voit exercer dans toutes les catégories de la, de la société. Cela dit, pour aller faire du tourisme sexuel, il faut de l'argent parce qu'il faut quand même payer un, un billet d'avion. Et puis, euh, il faut aussi, je pense, expérimenter une sorte de frustration, c'est-à-dire que euh, c'est pas évident, hein, c'est pas facile de partir à l'étranger pour trouver euh, euh, un ou une partenaire sexuelle, même en la rétribuant, ça veut dire qu'il y a quand même une sorte d'échec ou de frustration sur l'impossibilité de vivre au quotidien sa sexualité, voire ses relations affectives de façon satisfaisante. On peut le voir de façon positive en se disant que, ben, par exemple, au XIXe siècle, il y avait des homosexuels qui vivaient en Allemagne, qui vivaient en Angleterre ou en France, dans des sociétés très homophobes où ils pouvaient vivre leur sexualité, ni avoir de rapports affectifs satisfaisants avec des partenaires. Et donc, ils allaient vers le sud, vers le sud de l'Italie, vers la Sicile ou vers le Maroc, dans des sociétés qui n'étaient pas forcément plus tolérantes en soi vis-à-vis -vis de l'homosexualité, mais qui l'étaient plus vis-à-vis -vis des riches touristes qui venaient du Nord. Et puis, il y avait une vraie libération sexuelle qui se faisait pour eux dans leur pays de destination. Euh, et puis, vous pouvez imaginer aussi que… Euh, Aujourd'hui, il y a de la frustration sexuelle chez des personnes handicapées, chez des personnes âgées, chez des personnes très timides euh, et qui n'arrivent pas à trouver satisfaction hein, sur place en termes de relations ou de partenaires sexuels et puis qui vont trouver ça euh, euh, ailleurs. Alors évidemment, après, ça, on va buter sur certaines limites. Hein. Euh, notamment, il ben, y a des pédophiles qui sont frustrés sur le plan affectif et sexuel et qui voudraient, ils ne peuvent pas ici, c'est interdit, Dieu merci, et ils voudraient aller ailleurs, euh, alors non. Et d'ailleurs, c'est interdit, interdit partout. Et donc, du coup, on a cette image, effectivement, que euh, ça ne va pas être le, le, le jeune beau gars ou la belle jeune fille euh, qui va avoir besoin d'avoir recours au travail euh, du sexe, ni au tourisme, ni au tourisme sexuel. Euh, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ce, ce, ce jeune homme ou cette jeune fille épanouie vont devenir euh, quand ils, ils ou elles auront 50 ans ben, J'espère, comme vous, euh, que euh, les préjugés de race, de classe et puis de genre auront disparu, croisons les doigts. Mais là où je ne vous suis pas du tout, c'est que, vous avez l'air de vouloir espérer que le tourisme sexuel disparaisse euh, parce que ce serait mal. Mais moi, je ne pense pas du tout que c'est mal. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas que le travail du sexe, c'est mal. Il y a des cas, bien sûr, où c'est abominable parce qu'il euh, y a une contrainte ou parce qu'il y a de la violence, mais en soi, il n'y a pas de raison que ce travail que, et que ces travailleuses ou travailleurs... Euh, on les condamne moralement, là encore, hein. écoutons-les, c'est un métier comme un autre que pour beaucoup d'entre eux, ils ou elles ont choisi volontairement et qu'ils exercent avec satisfaction, euh, un métier qu'ils aiment, oui. Et ça peut être le cas aussi en Thaïlande. Et au fond du fond, pourquoi il y aura un problème à ce qu'un homme frustré sexuellement voyage jusqu'en Thaïlande et puis ait recours sur place à une, au, au service d'une travailleuse du sexe, tant que les deux soient consentants et est que ce soit pour leur bénéfice mutuel, si ça se fait sans aucune violence et puis sans domination, il euh, n'y a pas de raison de, de souhaiter que cela cesse. Et même, faut souhaiter que ça. Alors là, je vais être un peu provocateur. Faut souhaiter que cela continue parce que c'est un secteur économique très important pour la Thaïlande et pour ces femmes et pour elles. S'il y avait plus de touristes sexuels, euh, ce serait une catastrophe. C'est une source de revenus, c'est une source de euh, de, de pouvoir, c'est une source de libération parfois d'une société très carcérale et très patriarcale dont le tourisme sexuel est une ressource qui va les libérer et qui va leur, parfois leur permettre d'obtenir un visa. Enfin, il y a beaucoup de configurations, euh, de configurations différentes. Donc, euh, Je pense que bien sûr, hein, il faut souhaiter la fin euh, de la violence sexuelle, de la domination, mais il ne faut pas penser que systématiquement, la prostitution, enfin le travail du sexe, prend place dans ce cadre. Alors bien sûr, il y a certains théoriciens euh, certains courants politiques et même certaines féministes qui raisonnent comme ça, qui disent que euh, non, la, la travailleuse du sexe n'est jamais consentante, et il y a toujours une violence, même quand elle dit qu'elle est consentante et qu'elle a choisi ce métier, qu'elle s'y épanouit parfaitement, en fait non, elle ne se rend pas compte, qu'elle est tellement aliénée par le patriarcat qu'en en fait elle a même, et c'est terrible, intégré cette violence qu'elle trouve normale. Euh, je suis, moi je ne suis pas sous cette position, hein, je suis plutôt d'accord avec les féministes de la troisième vague, euh, qui consiste à dire qu'il n'y a rien de mal dans le sexe en soi, euh, ni dans les rapports hétérosexuels en soi, euh, et que euh, quand une femme dit qu'elle a choisi de se prostituer et puis qu'elle dit ça parfaitement, et puis que quand vous faites l'interview, il n'y a vraiment aucune raison de penser qu'il en va autrement, ben, il faut la croire et que c'est exercer une terrible violence symbolique sur cette femme de lui dire Ah ouais, en fait, vous êtes exploité, mais vous vous en rendez pas compte. Et donc, sur cette base-là, si le travail du sexe est un travail comme un autre, il euh, n'y a pas de raison, a priori, de condamner le tourisme sexuel, même s'il y a, encore une fois, il y a des formes de tourisme sexuel qui sont parfaitement inacceptables, notamment le tourisme sexuel impliquant des enfants ou le tourisme sexuel qui aboutit à des violences. Parce que c'est vrai aussi que dans les pays de destination, il y a non seulement les inégalités de genre, un peu comme quand vous allez voir une prostituée en bas de chez vous, mais il y a aussi des inégalités de classe qui sont beaucoup plus marquées, parce que le différentiel de fortune est évidemment beaucoup plus fort si vous allez voir une travailleuse du sexe dans un pays pauvre. Et puis, vous le disiez, il y a aussi la question de la race ou de l'origine ethnique, qui fait que vous êtes un, un, vous êtes un blanc un peu moche issu des classes moyennes en Europe, vous allez passer vos vacances euh, en République dominicaine, vous êtes le roi de l'île. Vous pouvez avoir les plus belles filles que vous voulez, vous êtes riche à millions, et, et c'est vrai que du coup vous exercez une pression euh, qui est importante et qui fait que peut-être certaines jeunes filles ne sont plus vraiment en situation de pouvoir refuser parce que en quelque sorte la demande est trop pressante et la demande euh, est trop euh, est trop intéressante et donc euh, le risque et c'est là où je vous rejoins un peu sur le soupçon sur le tourisme sexuel, c'est que comme les rapports entre le client et puis le travailleur ou la travailleuse du sexe sont encore plus inégalitaires que quand ça se passe au sein du même pays, on peut avoir le soupçon que le consentement n'est pas toujours aussi euh, clair qu'on le voudrait. Cela dit, hein, pour avoir lu des travaux sur le tourisme sexuel, il y en a qui le condamnent et qui questionnent la question du consentement, mais les plus nombreux et ceux que je trouve les plus convaincants ne le font pas, en fait, et euh, reconnaissent que pour la plupart des travailleuses et des travailleurs du sexe, c'est un métier comme un autre qu'ils ont choisi et qui leur apporte des satisfactions. Dans un contexte, bien sûr, où il n'y a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, pas non plus. Euh, on est dans un, dans un monde où il y a de la misère, où il y a du chômage, et donc c'est une porte de sortie. Euh, Peut-être s'il y en avait d'autres, euh, ces hommes ou ces femmes en choisiraient d'autres.
10: D'accord, et du coup, euh, est-ce qu'on pourrait parler d'une forme euh, euh, d'émancipation, du coup, de, de, de ces femmes, travailleuses, femmes et hommes aussi, parce qu'il y en a, euh, travailleurs et travailleuses du sexe euh, dans leur pays d'origine grâce, euh, grâce à, à ce
0: travail Oui, je crois qu'on peut. Ça semble un peu provocateur hein, de dire que le tourisme du sexe est libérateur pour les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe, mais je crois que c'est vrai, et c'est ce que disent certains ou certaines travailleuses du sexe. Alors, on dit « certains, certaines » à chaque fois, mais euh, remettons les choses au clair. Hein. Euh, l'immense majorité euh, des, euh, des personnes exerçant le travail du sexe, ce sont des femmes, et l'immense majorité des personnes qui sont euh, qui viennent les voir, ce sont euh, des hommes. Il y a des cas très minoritaires euh, de rapports homosexuels, un homme à un homme, de rapports hétérosexuels, un homme à une femme, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire. Donc, c'est c'est pas trop simplifier la réalité de dire que c'est un client et une travailleuse du sexe. Alors, cette libération. Euh, oui, bien sûr, hein. et il y a plusieurs travaux qui parlent de l'empowerment, donc de la, de, du gain en termes de capacité d'agir, de liberté, de pouvoir euh, des femmes qui euh, acquièrent euh, euh, de l'argent, un statut social et aussi un accès euh, au visa. C'est-à-dire que certaines de ces travailleuses du sexe disent que le client, c'est walking visa et que l'idée, c'est d'arriver en ferrer 1 jusqu'à ce que euh, il soit, euh, euh, les rapports soient assez... Euh, crédible et peut-être même sincère pour que euh, le client ait envie d'inviter la travailleuse du sexe à venir le voir dans son pays, il y restera peut-être, et puis plus ses affinités, parfois ça aboutit euh, à des mariages. Et donc, euh, oui, il y a une forme, je pense, d'émancipation et il ne faut pas penser que euh, pour euh, la jeune fille portoricaine, qui, se, qui travailleuse du sexe, qui euh, 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 a des clients euh, américains ou européens, il ne faut pas croire que euh, son mari est forcément plus respectueux euh, ou moins violent. Il y a pour certaines de ces femmes hein, qui euh, subissent de, des violences domestiques ou la tyrannie d'un mari dans la société euh, locale, euh, l'arrivée de l'occidental est parfois une, une vraie libération parce que euh, rien ne vous dit que lui, il a plus de préjugés de genre, qu'il est euh, plus violent que le mari en question. Donc ça, c'est un point. L'autre point qui a été étudié aussi, c'est que euh, euh, pour certains… Alors, c'est l'exemple cité, c'était un exemple au Mexique, euh, d'une ville qui est une ville de destination du tourisme sexuel pour les gays euh, d'Amérique l'Amérique du Nord, canadiens et états que euh, l'arrivée de, de ce tourisme gay dans cette ville est une vraie libération pour euh, les, les jeunes hommes qui vivaient là et qui ne pouvaient pas vivre leur sexualité euh, sereinement. Alors, certains d'entre eux vont être, devenir travailleurs du sexe, d'autres non, mais l'arrivée de cette population a vraiment jouent un rôle dans la baisse de l'homophobie dans la population de départ. Et euh, certains des travailleurs du sexe, des hommes euh, qu'on a interrogés euh, dans cette ville, disent que c'était une vraie libération pour eux de voir s'ouvrir euh, cette possibilité de réaliser leur sexualité et puis d'établir des relations affectives avec d'autres hommes. Alors, je ne veux pas non plus donner l'impression que le tourisme sexuel, c'est formidable, hein, qu'il faudrait qu'il y en ait plus, etc. Ce que je veux dire, c'est que comme l'idée reçue, elle est très négative sur le tourisme sexuel, mon job en sciences sociales, c'est un peu d'aller contre et d'essayer de rétablir un bilan qui, est, qui serait plus nuancé. Si évidemment tout le monde était à fond pour le tourisme sexuel, probablement je tiendrais le discours inverse et puis je dirais « Ah oui, mais attention, il y a des, quand même des situations où c'est terrible, etc.
10: » D'accord, merci beaucoup. Et du coup, j'aimerais juste seulement revenir sur, sur un point pour, pour conclure. Est-ce qu'il faudrait changer la vision euh, érotique euh, que l'on pourrait avoir, même euh, l'hypersexualisation de la femme, femme euh, exotique que les hommes pourraient avoir euh, sur, euh, sur les femmes autochtones
0: Alors ça, ce n'est pas à moi qu'il faut demander, hein, c'est à ces femmes qu'il faut poser euh, la question. Mmh. Euh, Là encore, j'aime bien apporter une, une réponse nuancée. Et cette réponse nuancée, elle me vient de Joséphine Baker. Alors, mm -hmm. Joséphine Baker, vous savez, vous savez bien sûr qui c'est, euh, elle est devenue une, une star incroyable dans les années 1920. Elle venait des, des États-Unis, elle chantait, elle, elle dansait. Elle a fait fortune, elle est devenue euh, une héroïne à l'échelle du monde. On dit la personne la plus photographiée du monde. Et puis, euh, elle a été très active politiquement. Euh, elle a combattu euh, pendant la guerre hein, euh, du côté du général de Gaulle, c'est une grande résistante qui lui a valu euh, euh, la Légion d'honneur et puis euh, la croix de guerre à la fin de la guerre. Et puis ensuite, dans les années 50, elle s'est engagée très résolument dans la lutte contre le racisme et pour les droits civiques aux États-Unis, à côté de, de Martin Luther King. Euh, et euh, comment elle est devenue riche et célèbre Comment elle a acquis ce pouvoir qui était le sien Eh bien, en montant sur une scène et en dansant quasiment nu avec... Euh, des bananes autour de la Taille, euh, à cause de, ce, de, ce, de cet imaginaire géographique qui, alors que c'était une, une femme très moderne, hein, qui conduisait, qui avait même conduit un avion, on la renvoyait à l'imaginaire de la jungle et de l'Afrique où elle n'avait jamais mis les pieds. Euh, et elle prenait ça avec le sourire. Euh, elle disait « mais euh, ce n'est pas de moi qu'on se moque ». Et en fait, euh, dans ces spectacles, ce qu'elle essayait de se faire, c'était… Pas de, pas de faire rire d'elle, mais de rire avec le public de certains stéréotypes. Et au fond, est-ce qu'avec son action, Joséphine Baker a reproduit des stéréotypes et puis euh, aggravé le racisme, ou est-ce qu'elle a fait le contraire euh, Moi, je pense qu'elle a plutôt fait le contraire, et que euh, la fascination qu'elle exerçait, la fascination raciste, et misogyne qu'elle exerçait, cette fascination de ces hommes blancs pour le corps noir, elle en a fait une arme et une ressource. De la même façon que les travailleurs du sexe dont on parlait tout à l'heure, eh c'est leur capital cette fascination. C'est-à-dire que le jour où le corps exotique cessera de fasciner les occidentaux, ils ben, n'auront plus de clients. Donc, euh, là aussi, hein, bien sûr, même s'il si, euh, faut lutter contre t -t tous les préjugés euh, racistes, euh, il ne pense... faut pas acculer ces femmes dans des positions de victimes euh, et dire que c'est terrible pour elles. Alors, bien sûr, encore une fois, hein, toutes les discriminations, toutes les violences, on les condamne, mais tout comme les travailleuses du sexe ne sont euh, pas des victimes nécessairement tant que telles, euh, eh bien, il faut, il faut laisser, laisser une place parce que les considérer comme des victimes c'est recommencer une nouvelle fois une violence symbolique en disant mais elles ne peuvent pas s'en sortir et c'est terrible elles sont condamnées à ceci ou à cela non, non c'est des femmes fortes euh, c'est des femmes qui ont des ressources et, et euh, bien sûr il y a des configurations où il euh, y a de la victime où il y a de, de la violence mais la victimisation c'est aussi une forme de violence même si sans doute hein, je vous l'accorde, ce n'est pas la plus grave
10: D'accord. Merci beaucoup, Jean-François Stazak, d'avoir répondu à ces questions de façon extrêmement complète. Et oui, on vous remercie énormément.
0: Merci à vous de m'avoir accueilli de m'avoir donné la parole. Au revoir.
2: Oui, au revoir, merci. C'était Elina Alia-Lanternier avec Jean-François Stazak. Il nous parlait de la conférence portant sur le tourisme sexuel. C'est la fin de Dans ton Campus. Un tout grand merci à nos invités de ce soir, Anna von kershoff Bertrand Kieffer, Talia Brero et Jean-François Stazak. Merci aussi au comité du festival et en particulier à Sébastien Faré et Sabine Houtz qui étaient parmi nous ce soir. Vous pourrez réécouter cette émission dès mercredi sur toutes les plateformes de replay. Notre site internet, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Jeudi mercredi, mais ce sera peut-être jeudi, vous le verrez. Surprise, surprise. Prochaine émission au programme Sur nos ondes, demain à 7h du matin. Retrouvez l'émission Café Kawa. Nous, nous nous retrouvons après la pause de Pâques, le 12 avril à 18h. Merci à toutes les personnes qui ont participé de loin ou de proche à la réalisation de cette émission spéciale Histoire et Cité. Célia Perret, Elina, Elina pardon, Alia Lanternier, Hugo Meisser, merci Hugo.
3: Merci à toi, Mathilde.
2: Hortense Vite merci Hortense. Merci. Vous l'avez compris, on n'est plus beaucoup autour de la table, Et bien évidemment, un gros, gros, gros big up à Erveline Duclaire, sans rien, sans elle, rien n'aurait été possible. Pardon. Nous vous souhaitons une super belle soirée sur Fréquence Banane. À tout bientôt.
3: À bientôt. À bientôt. Campus. Prochain
2: arrêt
1: dans ton il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus,
10: imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
0: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus, prochaine arrêt. Dans ton campus.